1: Chers amis, bonjour. Nous fêtons aujourd'hui deux saintes qui portent le même prénom, Pélagie d'Antioche et Pélagie de Jérusalem. La première a été martyrisée au tout début du IVe siècle, au temps des persécutions de Dioclétien. Cette jeune chrétienne n'est âgée que de 15 ans lorsque des soldats viennent l'arrêter. Pélagie ne se fait aucune illusion, elle sait qu'ils vont commencer par la violer avant de l'emprisonner. Elle parvient à échapper un instant à leur vigilance. Elle monte alors à l'étage de sa maison, grimpe sur le toit et se jette dans le vide pour échapper à ce sort affreux. La deuxième aurait vécu au 5e siècle. On la surnomme aussi Pélagie la pénitente ou Pélagie la prostituée. Après avoir longtemps vécu dans la débauche, cette femme d'une beauté fulgurante se convertit soudainement. Elle vend tous ses biens et part à Jérusalem, où elle va vivre dans une toute petite cellule sur le Mont des Oliviers. Détail singulier, elle s'habille en homme dans son ermitage, si bien que ce n'est qu'à sa mort que son voisinage a découvert que Pélagie était en fait une femme. Elle est aujourd'hui la sainte patronne des comédiens. Et voici le dicton du jour, quand Sainte-Pélagie, la chaleur nous ôte, les fleurs se font moins hautes. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
3: Un dégradé nuageux des frontières du nord jusqu'au sud pour ce dimanche. On va en reparler juste après les températures matinales. Toujours de la fraîcheur, notamment sur une large moitié nord, dans les terres par exemple. cinq degrés, toujours... Pour la ville de Nancy, 6 à Reims, 11 degrés du côté de Paris et 17 degrés pour Nice, de la douceur. Les maximales seront encore estivales, clairement. Régulièrement, des valeurs aux alentours des 25 degrés sur la moitié nord, 25 d'ailleurs dans la capitale. Et toujours ces températures aux alentours des 30 degrés sur les départements du sud-ouest, 30 par exemple dans Toulouse. Côté ciel, quelques nuages bas très très localisés, principalement au nord de la Loire, mais aussi sur les Hauts-de-France ou encore dans le Val-de-Saône et le Pays-Basque. Ailleurs, un ciel dégagé, bleu et l'après-midi, toujours autant de soleil. Ce soleil simplement voilé sur le nord-est, effectivement, un dégradé nuageux en prenant la direction du sud. Un peu de vent dans l'extrême nord, mais aussi sur les départements du sud-est. Par avance, très bon dimanche à tous.
2: Réchauffez-vous le cœur la météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée. Exactement.
4: Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h. Ce matin, on peut le dire. Israël et Gaza sont en guerre. Le Premier ministre israélien a juré d'utiliser toute la puissance de l'armée pour venger une journée noire. Cette journée noire, c'est l'offensive terroriste menée hier par le Hamas palestinien, offensive aérienne avec des milliers d'obus qui se sont abattus hier sur Israël. Offensive terrestre avec des commandos terroristes venus tirer à vue sur des populations civiles israéliennes, venus chercher des femmes et des enfants jusque dans leurs maisons. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux sont effroyables et le bilan l'est tout autant. Plus de 200 morts et un millier de blessés. Édition spéciale ce matin dans la matinale week-end avec nos spécialistes en plateau, nos correspondants sur le terrain, des témoignages euh, d'habitants d'Israël également. Michel Thau, bonjour. Bonjour. Fondateur du site Opinion International. Harold Iman, euh, journaliste spécialiste des politiques internationales. Yuan Uzaï, euh, journaliste politique bonjour, pour Anthony. CNews. Et bien sûr Marine Sabourin pour toute l'actualité avec nous sur ce plateau. Bonjour. Voici. Donc les titres de votre premier journal de 6 heures. Benjamin Netanyahou qui a juré d'utiliser toute la puissance de l'armée pour venger une journée noire. Israël est en guerre contre les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. L'offensive aérienne a commencé dès hier. Le point sur la situation à suivre avec nos correspondants, nos experts en plateau tout au long de cette édition. Plus de 200 morts et un millier de blessés. Des images atroces sont circulées sur les réseaux sociaux. Des civils israéliens tués à bout portant par des terroristes traqués jusque dans leur maison. Des femmes âgées ou encore des soldats pris en otage. Une pluie de roquettes qui s'est abattue sur tout le territoire. 50 ans, quasiment jour pour jour après la guerre du Kippour. Israël est sous le choc de cette ignoble attaque terroriste menée par le Hamas. Vous entendrez les témoignages d'habitants sur notre antenne. La situation en Israël qui suscite de vives réactions à l'international. Les soutiens les plus unanimes viennent bien sûr des alliés historiques de l'État israélien. De nombreux dirigeants du monde entier ont exprimé leur soutien et ont condamné avec fermeté les récentes attaques du Hamas sur le territoire israélien. On commence donc... Avec cette déclaration, nous sommes en guerre, c'est ce qu'a dit hier Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien après l'attaque surprise du du Hamas en Israël. Plusieurs milliers de roquettes, je le disais, ont été lancées depuis la bande de Gaza sur des villes du centre, du sud, atteignant jusqu'à la ville de Jérusalem.
5: Oui, et ce bilan, plus de 200 personnes ont perdu la vie côté israélien et au moins un millier de personnes ont été blessées. Le Hamas a infiltré hier, ses combattants sur le territoire israélien et capturé des soldats et des civils. L'état d'urgence civile a été décrété en Israël.
4: Et nous retrouvons tout de suite notre correspondante à Jérusalem, Nathalie sosna Ofir Bonjour Nathalie. Le pays qui, 24 heures après le début de cette attaque, est toujours sous le choc
6: ah oui, on peut dire que le pays se réveille ce matin en état de choc, de sidération après l'offensive, comme vous l'avez dit, sans précédent du ramassière. hier. Le bilan est plus lourd que celui que vous annoncez. On fait état ce matin de 250 morts et de 1550 blessés, dont plus de 300 dans un état grave, voire critique. Le bilan pourrait donc s'alourdir. Alors en état de choc aussi, car au moins 100 israéliens, soldats civils, enfants et personnes âgées ainsi que des travailleurs étrangers, certainement philippins et thaïlandais, ont été kidnappés par les terroristes et amenés à Gaza pour servir de monnaie d'échange dans le cadre d'éventuels pour parler pour un accord de trêve sous médiation étrangère. Alors pour l'heure, le chiffre des, des, des Israéliens retenus à Gaza n'est pas officiel. Israël parle de prisonniers de guerre, car ce statut leur confère des droits internationaux, imprévus par les instances internationales, bien que le Hamas, un mouvement terroriste, ne reconnaisse pas les chartes officielles alors, personne en Israël ne se souvient d'une offensive... Euh, Telle que celle que l'on a connue hier. Personne ne comprend encore ce qu'il s'est passé. Euh, Une double offensive qui a commencé hier à 6h30, heure locale, le matin, avec des tirs de roquettes depuis Gaza. Des milliers de projectiles ont été tirés sur la moitié sud du pays, euh, jusqu'à Jérusalem, Tel Aviv et même un peu plus euh, au nord. Mais je dois dire que ce ne sont pas les tirs euh, de roquettes qui ont surpris les Israéliens. Ils en ont malheureusement euh, l'habitude. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Quand les sirènes retentissent et surtout de combien de temps ils disposent en fonction de leur lieu de résidence pour se mettre à l'abri. Euh, dans les localités proches de Gaza, par exemple, ils n'ont que 15 secondes, mais ce qui a choqué, ce sont bien sûr les incursions euh, terroristes dans des localités proches de la culture de sécurité, plusieurs centaines de terroristes qui se sont infiltrés euh, en Israël par les airs, la mer et la terre. Couvert, hein, par ces tirs de roquettes. On parle de 1000 terroristes qui ont semé pendant de très euh, longues heures, jusqu'à tard hier soir, la terreur. Ils sont passés de maison en maison, exécutant des gens à bout portant. On en retenu d'autres en otage. On a vraiment assisté à des scènes filmées par les habitants, montrant des hommes en noir cagoulés, euh, certains avec le turban vert du Hamas, d'autres celui de l'État islamique, euh, prenant le contrôle de cette localité. Les habitants réfugiés euh, dans les abris envoyés des SMS suppliant l'armée de venir les délivrer le plus rapidement possible, car des terroristes étaient entrés dans leur maison. Alors, il aura fallu attendre cette nuit pour que tous les hôtels soient libérés. Et à l'heure où nous parlons, plus aucun Israélien n'est apparemment retenu par des terroristes en Israël. Alors je dis apparemment qu'il y a encore, euh, il y a encore des tirs dans l'un des kibbouts euh, proches de l'enclave palestinienne sans que l'on sache s'il s'agit de terroristes qui sont entrés hier matin, d'une autre cellule qui se serait infiltrée euh, plus tard. D'ailleurs, hier soir, des membres du Hamas ont tenté hein, d'entrer en Israël par la mer. Ils ont été éliminés par les forces de sécurité, euh, tout comme d'ailleurs plusieurs centaines de terroristes, que ce soit dans les localités du sud ou à la clôture de sécurité. Et ce matin encore, des familles lancent des appels pour retrouver leurs proches avec lesquels le contact a été interrompu, notamment des jeunes qui assistaient euh, la nuit dernière et hier matin à une rêve partie euh, dans, un, dans un parc euh, proche de la clôture euh, de sécurité.
4: Nathalie Sosnaufir,
6: comment, comment s'est déroulée la, la, la nuit dernière Encore beaucoup de sirènes ont retenti Alors, peu de sirènes. Hein, là, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de tir de roquettes, Il y a encore euh, entre six ou sept euh, foyers de confrontation, d'affrontement à la clôture de sécurité entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes. Euh, la question qui se pose hein, ce matin euh, est de savoir si des terroristes euh, sont parvenus à s'infiltrer ailleurs dans le pays, habillés par exemple avec des uniformes de l'armée et pourraient commettre des attentats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Israël se prépare à plusieurs jours, voire plusieurs semaines de confrontation contre les mouvements palestiniens à Gaza. Déjà hier et cette nuit de salle a frappé des positions du Hamas à Gaza. Plusieurs milliers de réservistes ont été mobilisés pour renforcer bien sûr le front sud, mais aussi celui du nord où stationne le Hezbollah. Hier soir, le Premier ministre Netanyahu a déclaré qu'Israël était en guerre et je dois dire que c'est exactement le sentiment qui règne ici ce matin.
4: Merci à vous Nathalie Sosnaofia, notre correspondante à Jérusalem. On va justement l'entendre, Benjamin Netanyahu, Marine qui promet au peuple israélien la destruction du Hamas.
5: Oui, qualifiant Gaza de cité du mal dans une allocution télévisée hier soir. Le Premier ministre israélien a également déclaré tous ces endroits où le Hamas se cache, nous allons en faire des ruines. Je dis aux habitants de Gaza, sortez de là maintenant car nous allons agir partout avec toute notre force. Écoutez-le, c'était hier soir.
7: L'armée israélienne s'apprête à utiliser toute sa puissance pour détruire les capacités du Hamas. Nous les frapperons jusqu'au bout et nous vengerons par la force cette journée noire qu'ils ont infligée à Israël et à son peuple.
4: Et nous sommes en direct avec Yoan, sergent réserviste de l'armée israélienne. Bonjour, merci de, de témoigner sur notre antenne ce matin, d'être avec nous. Vous avez vous-même été appelé en tant que réserviste
8: c'est ça. En fait, euh, hier soir, à la sortie de, de Shabbat, euh, j'ai reçu euh, l'appel qui, qui disait qu'il voilà, fallait se rendre le plus rapidement possible euh, à notre point de rendez-vous. Euh, Ce n'était pas vraiment une surprise puisque au vu des événements euh, qu'on a vécu tout au long de la journée, euh, je m'y attendais un petit peu. Mais euh, ouais, ça, reste, euh, ça reste quand même choquant.
4: Que- quel sera votre rôle con- concrètement en tant que réserviste
8: on est un peu dans le flou parce que euh, je n'ai pas vraiment de détails sur ce que je vais faire précisément. Je, vais, je le saurai une fois que j'aurai rejoint la base. Euh, mais je suis prêt à, à remplir n'importe quelle mission qui me sera donnée. Le but, est, en tant que réserviste, c'est de venir et d'aider et de, de donner le maximum à l'armée pour pouvoir continuer à, à, à opérer. Donc euh, voilà, ce qui, me, ce, qui sera, ce qui sera me demandé de faire, je, je le ferai avec plaisir.
4: Quel est votre état d'esprit là au, au moment où vous allez rejoindre justement cette base militaire
8: C'est une fierté immense de de pouvoir servir son pays, surtout dans, dans les temps de guerre. Et c'est tu sais, quand quand on, a, quand on a vécu une journée comme celle qu'on a vécue hier, les, les roquettes, on a l'habitude. Voilà, comme le disait Nathalie juste avant moi, les roquettes, on a l'habitude malheureusement de vivre dans cette réalité-là. Mais la réalité de voir des terroristes qui rentrent euh, qui, détruisent la, qui détruisent la barrière de sécurité, qui rentrent, qui prennent des otages, qui tuent de manière complètement euh, aléatoire hommes, femmes, enfants dans les rues. Comme ça, c'est une sensation qui est, qui est complètement différente. Et de pouvoir aujourd'hui aller euh, se battre aux côtés de l'armée, c'est, euh, c'est, je pense que c'est un, c'est un vrai mérite et une vraie chance de, de faire partie de, de cette armée qui, à mes yeux, est l'armée la plus morale du monde. Parce que là, que ce, pour que ce soit bien clair... On a une armée qui défend ses habitants, qui se bat contre un groupe terroriste qui n'a pour seul objectif d'existence de détruire l'État d'Israël et de tuer des civils israéliens. Ils s'en fichent que ce soit des des militaires ou des civils, ils tuent tout ce qui bouge. Leur seule raison d'être, c'est de nous éliminer. Johan, là, que vous dites, a, que, que a, vous a oui. dit
4: quels ont été les mots de, de, de votre famille, les derniers mots de votre famille a, 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 avant votre départ Est-ce qu'ils sont inquiets pour vous Est-ce qu'ils sont fiers de vous aussi quelque part euh, J'imagine.
8: Alors oui, beaucoup d'inquiétude. Alors, je vous parle, mes parents ne savent même pas que j'ai été euh, que j'ai été appelé puisqu'ils sont euh, ils sont encore à Paris. On est encore en, en fête euh, en France aujourd'hui. Euh, mais voilà, c'est beaucoup d'inquiétude, aussi de la fierté, mais euh, de l'appréhension. La et voilà surtout euh, fais attention à toi et reviens nous vite à la maison.
4: Merci à vous, Johan, euh, d'avoir accepté de témoigner euh, sur notre antenne. On vous souhaite aussi euh, beaucoup de courage euh, dans cette euh... Dans cette guerre, merci à vous. Peut-être un un tour de plateau pour évoquer ce qui se passe en ce moment avec mes invités et la réaction de Benjamin Netanyahou, Michel Taub. Tous ces endroits où le Hamas se cache, nous allons en faire des ruines. Le ton martial du Premier ministre israélien montre que ce qui s'est passé finalement en Israël est sans précédent. D'ailleurs, il le dit lui-même. On sent la colère froide d'un pays qui ne s'attendait pas, à une offensive terroriste d'une telle ampleur, 50 ans je le disais aussi après le début de la guerre du Kippour, en, en pleine fête religieuse également
9: Absolument, c'est, comme il, le Premier ministre l'a dit, c'est une journée noire pour Israël, pour les Israéliens. Et j'ai envie de dire, au-delà d'Israël, pour, euh, pour euh, bah, beaucoup d'amis d'Israël, pour euh, beaucoup d'amis de la paix également dans le monde arabe... C'est quand même dans une période historique avec les accords d'Abraham qui ont été signés par plusieurs états arabes. Et on voit bien que là, le Hamas prend le leadership d'une opposition à ce mouvement de l'histoire vers, vers la modernité. Oui, c'est une journée noire pour Israël, mais c'est une journée noire qui va effectivement se traduire par une colère que l'on va voir directement et qui a déjà commencé par des représailles terribles contre le Hamas. Effectivement... La cible, c'est le Hamas, ce n'est pas le peuple palestinien, ce n'est pas l'État palestinien, c'est le Hamas. Et je pense effectivement que la vengeance, hein, ce n'est pas moi qui emploie ce mot, c'est, c'est le Premier ministre israélien, va être, euh, va être à la hauteur de, euh, de, de ce qui est arrivé hier dans cette journée.
4: Alors je ne sais pas qui pourra me répondre peut-être autour de la table, mais l'armée israélienne qui a commencé donc à, à bombarder la bande de Gaza dès hier, euh, comment on peut aujourd'hui décrire sa force de frappe Pour ceux qui n'ont pas idée de ce qu'elle représente, c'est une armée puissante
10: oui, elle, elle est parmi les dix plus puissantes armées du monde. Euh, et euh, ce que le, le jeune réserviste nous a dit est très significatif. On a l'impression, vu d'Europe, que quand les Israéliens disent « notre armée, nos enfants, etc., que c'est, euh, ce sont des paroles euh, décoratives », mais pas du tout. Chaque famille a un fils dans l'armée, ou même une fille, une fille. même une fille. Euh, et les fils sont euh, envoyés au front à tour de rôle. Donc, littéralement, les parents ne savent pas si leur enfant participera à un assaut ou non. Ils vont la prendre par la presse. Tout ça dans un tout petit pays. Donc, euh, ça, c'est une, une rhétorique constante. Nos enfants, nos fils, et tout le monde est dans l'armée en Israël. Absolument Ce n'est pas une armée de volontaires. Donc, euh, et vous avez des gens qui quittent leur bureau et qui vont camper sur des, des, des immeubles pendant des jours, de jeunes filles qui, avec des jumelles qui vont suivre chaque départ de roquette. Euh, donc ça, c'est pour le côté humain. Pour le côté armement, ils ont de loin ce qu'il faut. Ils sont à l'équivalent d'une armée européenne en pointe. Et même avec tous leurs réservices, ils arrivent à mobiliser énormément de monde et surtout beaucoup de hautes technologies. Ils peuvent vraiment rentrer
11: dans un appartement choisi à Gaza avec un missile s'ils le souhaitent. Johan Uzay. Oui, et avec des forces spéciales qui sont surentraînées et surperformantes. Ils ont les forces spéciales les plus aguerries euh, au monde. Euh, pour revenir sur les réservistes, d'abord, le, le service militaire est obligatoire en Israël et il dure trois jours, trois ans. ans, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment patriotique qui est extrêmement fort dans ce pays parce qu'on a entendu ce, ce jeune réserviste dire à quel point il était fier d'aller défendre son pays parce qu'il va défendre le droit à la sécurité d'Israël et le droit à la sécurité en Israël, c'est le droit à vivre tout court parce que le jour où la sécurité est menacée définitivement dans ce pays, c'est la disparition de l'État d'Israël. Donc, il va se battre pour sa survie et pour la survie du pays, avec une forme d'optimisme et aussi un élan qui force quand même l'admiration et le respect, parce qu'il risque sa vie, en réalité, le jeune homme que l'on vient d'entendre là. Et malgré cela, malgré les risques qu'il prend pour lui, pour sa famille, il y va presque normalement, parce qu'il sait bien que s'il ne le fait pas, eh bien, il y a un risque, effectivement, un risque vital pour l'État d'Israël.
4: Une mobilisation à à, à l'image finalement de ces images effroyables qu'on a pu voir circuler sur les réseaux sociaux. On peut apercevoir des des familles kidnappées, des femmes, des enfants par des commandos terroristes du Hamas. D'autres vidéos, Marine, montrent aussi des des soldats capturés.
5: Oui, une prise d'otage de civils dénoncés par l'Union Européenne et les états unis Les détails avec Mathilde Ibanez et Juliette Sadat. Après
12: avoir tiré 5000 roquettes hier matin sur Israël... Le Hamas s'est infiltré de manière aérienne et terrestre sur son territoire. Une information confirmée par l'armée israélienne. Le Hamas a kidnappé au moins cinq soldats israéliens, mais aussi des hommes, femmes et enfants.
13: Ils sont rentrés carrément dans des, dans des maisons, euh, kidnappés des gens. Ils ont réussi à kidnapper un certain nombre de, de citoyens israéliens et les ont euh, ramenés à Gaza. Euh, il y a eu aussi, on a vu des vidéos de prise d'otages. Ils ont enlevé une mamie, une mamie de, de 80 ans.
12: Euh, voilà. C'est pour dire à quel point ils ne, ils ne reculent de, devant rien. Des actes dénoncés par le vice-président de la Commission européenne.
14: Les nouvelles de civils pris en otage chez eux ou à Gaza sont effroyables. Cela va à l'encontre du droit international. Les otages doivent être libérés
12: immédiatement. Selon les médias israéliens, le Hamas compte au moins une trentaine de prisonniers de guerre, dont des civils et des soldats de Tsaal, toujours retenus en otage.
4: Et à 6h15 sur CNews, le rappel de l'actualité avec vous, Marine Sabourin.
5: Après l'offensive spectaculaire du Hamas sur Israël, les morts se comptent par centaines de de part et d'autre. Près de 250 Israéliens ont perdu la vie et au moins 1100 personnes ont été blessées. Dans la bande de Gaza où l'armée israélienne a mené des dizaines de frappes aériennes en représailles, le mouvement islamiste du Hamas a dénombré 232 morts et près de 1700 blessés. Le soutien des États-Unis à Israël est gravé dans le marbre et inébranlable. Ce sont les mots de Joe Biden hier soir lors d'une courte allocution télévisée à la Maison-Blanche. Le président américain affirme avoir mobilisé ses services afin de s'assurer que les Israéliens aient tout ce dont ils ont besoin. Ces annulations de vols à destination et en provenance de Tel Aviv ce week-end, une mesure prolongée jusqu'à demain pour la compagnie allemande Lufthansa et la belge Bruxelles Airlines. Air France, elle, suspend jusqu'à nouvelle ordre sa desserte, tout comme la compagnie aérienne suisse.
4: Et nous sommes en direct avec Boaz Bismuth. Bonjour, vous êtes député israélien du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu. 24 heures après le début de l'attaque, on a un pays entier qui est sous le choc. On l'a vu. Comment le pays doit réagir aujourd'hui, selon vous
15: Je ne vais pas vous nier que le pays est sous l'effet du choc ce matin. Ça va être aussi la tristesse, ça va être le deuil, aussi bien sûr la colère. Il aussi le travail à faire et le travail aujourd'hui qui est devant euh, Israël, bien sûr, c'est anéantir Hamas, c'est changer la donne. Il est inconcevable qu'une entité terroriste gère, euh, règne sur un territoire. Par ailleurs, il faut rappeler aussi un, 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 une entité terroriste qui a été euh, quand même élue par les Gazaouis. Maintenant, en ce qui concerne le travail qu'Israël doit faire aujourd'hui, alors bien sûr, la première des choses... C'est bien sûr de gagner cette guerre, il n'y a pas d'autre choix. On a eu beaucoup de cycles de violence entre Gaza, et Israël, entre Hamas et Israël, entre des groupes terroristes islamistes et Israël de ces années euh, dernières que nous avons vues. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Cette fois-ci, il faut que la victoire soit claire, nette et précise, afin que défiance règne, règne afin qu'il y ait de la dissuasion dans ce pays. Ce qu'on a vu hier était quelque chose qui est inconcevable, quelque chose que les Israéliens ne pensaient jamais, mais jamais, voir, vivre, sentir.
4: L'armée ça, elle est en capacité de répondre aujourd'hui au Hamas, cette opération sabre d'acier
15: Non, il est clair, il est clair. Vous savez, hier je regardais comme ça, je en suivais comme ça, choqué, hébété, triste. Euh, les, les, les images, euh, les scènes bien sûr euh, par la télévision, ici où je vous parle à Tel Aviv, de ce qui s'est passé dans le sud quand même des terroristes quand même qui traversent la frontière et qui prennent en otage des Israéliens dans leur propre maison qui les remè- ramènent chez eux à Gaza, qui les égorgent qui tuent des jeunes, des enfants, des femmes des, des vieilles dames avec leur, le, les dames qui, qui, qui s'occupent d'elles des étrangères, des scènes incroyables des scènes que par ailleurs, chez vous news ou dans les médias israéliens, on ne peut même pas diffuser Mais quand vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux vous voyez de quoi il s'agit, vous voyez des corps mutilés et des gens qui célèbrent, qui fêtent, qui, 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 qui sont là à, à contempler le, 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 le dégoût. Ça, c'est notre ennemi. C'est avec ces gens-là que nous travaillons. Je regardais hier mon fils, comme ça, qui regardait les images avec moi, mon fils qui a 9 ans, et je pensais 50 ans, 50 ans avant, cet enfant, c'était moi. Il y a 50 ans, la guerre de 73, la guerre de Kippour, j'avais 9 ans comme lui exactement. Israël était surprise, Israël était étonné. Deux armées, deux armées syriennes, égyptiennes, nous ont attaqué, 2665 morts à l'époque, mais Israël a gagné la guerre de Kippour c'était quand même très très difficile ah, ah, est-ce que je dis cela parce qu'Israël là aussi Israël va gagner sauf que contre l'Egypte il y avait quand même un état un état normal avec qui on pouvait négocier et faire la paix par ailleurs juste après mais là il s'agit de terroristes c'est exactement comme les personnes qui ont attaqué le Bataclan ou le, l'école à Toulouse ce sont des terroristes ce sont des animaux ce sont des personnes avec qui vous pouvez même pas parler c'est des personnes qui nous veulent nous juifs morts point net et précis c'est tout
4: Merci monsieur le député Boaz Bismuth, député du Likoud, le parti, je le rappelle, de Benjamin Netanyahu, d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. Vous le disiez justement, cette attaque du Hamas qui intervient 50 ans, quasiment jour pour jour, après la guerre du Kippour. Le 6 octobre 1973, Israël était la victime d'une attaque d'une coalition militaire arabe menée par l'Égypte et la Syrie. Cette guerre qui a duré 18 jours, Marine.
5: Oui, 50 ans après, le scénario se répète pour Israël. Écoutez Georges Ben Soussan, historien.
4: Ce qui vient de se
16: passer, à centaines de morts, des prisonniers ram- amenés à Gaza dans des conditions abominables qu'on peut imaginer. Bon, ceux qui sont actuellement encore assiégés dans les différents kibbutzims près de la bande de Gaza. C'est un traumatisme pour la nation israélienne. C'est leur 11 septembre, oui. ce qui vient de se passer. C'est vraiment un 11 septembre pour eux. Donc ça, ça fait vraiment penser à l'après-guerre du Kippour, il y a 50 ans, qui a, qui a laissé une nation israélienne brisée moralement, brisée psychiquement, mais qui était unis au moins sur un point, le patriotisme et la défense de l'État, c'est, que c'est une valeur sacrée pour tous les Israéliens, qu'ils soient de droite, de gauche,
3: pour ou contre la réforme, peu importe. Là-dessus, il y a une unité nationale impressionnante. D'ailleurs, tous les voyageurs qui viennent d'Occident, de nos pays, et qui arrivent en Israël sont frappés par la force du patriotisme, une valeur qu'on a perdue relativement ici. Quoi.
4: Alors on l'entend à travers la voix de Georges Ben Soussan. on entend déjà parler d'un 11 septembre israélien, ça pourrait aussi être un 13 novembre israélien pour parler de quelque chose qui nous est plus proche, qu'on a vécu ici dans notre chaire, on peut effectivement établir un parallèle
9: Ah oui, tout à fait. Moi, je pense aussi à la guerre des six jours en 1967, où le premier jour, euh, les troupes militaires égyptiennes, jordaniennes, syriennes, irakiennes avaient attaqué Israël. Et en 24 heures, Israël avait retourné la situation et avait fini par gagner très rapidement la guerre. Je pense que la réaction militaire est déjà en cours, mais elle va être terrible. Parce qu'effectivement, le Hamas, là, c'est vraiment la cible qu'il faut abattre. Il faut en finir avec le Hamas. Qui est, il faut le rappeler, une organisation terroriste islamiste reconnue par l'Union européenne, par les États-Unis, comme une organisation terroriste. Donc, il est temps, il est temps d'en finir. Et on voit avec les, les la, la violence euh, absolument horrible dont ils sont capables euh, contre contre les Israéliens. Après, il y a une première conséquence très concrète également en Israël, c'est que la société israélienne elle est très divisée aujourd'hui, sur beaucoup de sujets euh, il y a des projets du de, 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 de Premier ministre Netanyahu de révision constitutionnelle qui suscitent des manifestations entières contre lui là, en 24 heures, c'est l'unité nationale l'unité nationale, il va Nécessaire. certainement y avoir Nécessaire. un gouvernement d'unité nationale dans les tout prochains jours, et donc si vous voulez première conséquence concrète, effectivement au nom de la survie, comme vous le disiez fort justement c'est une question de survie Israël c'est un tout petit état une population qui est pas très nombreuse. Donc là, il y a une réaction, euh, j'ai envie de dire, de survie, qui fait qu'effectivement, il va y avoir une unité nationale, une réponse militaire très très forte. Et je pense que pour le Hamas, euh, les heures qui
4: viennent vont être très très dures. Alors, on va continuer à parler tout ça, on va marquer une courte pause. Dans un instant, on revient, bien sûr... Euh, sur euh, cette attaque euh, terroriste menée en Israël par le, le Hamas. Et, et la réponse aujourd'hui d'Israël, le, le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui dit aujourd'hui nous sommes en guerre et euh, l'offensive aérienne a d'ailleurs déjà commencé sur la bande de, de Gaza. Euh, le Premier ministre israélien qui promet euh, de détruire le Hamas. On en parle juste après la pause. Bon réveil à tous dans la matinale week-end, de retour dans cette édition spéciale consacrée à à cette guerre déclarée par Israël aux terroristes du Hamas. Après une journée noire en Israël, une attaque terroriste terrible qui a fait, je le rappelle, plus de 250 morts et 1550 blessés. Nous sommes en guerre, c'est ce qu'a déclaré hier Ben Yamin Netanyahou, le Premier ministre, après cette attaque surprise. Plusieurs milliers de roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza, dans des villes du du centre du pays, du sud également atteignant, jusqu'à la ville de Jérusalem.
5: vous l'avez dit, Anthony, 250 personnes ont perdu la vie côté israélien et plus de 1500 personnes au moins ont été blessées, dont 300 dans un état grave. Retour sur les faits avec Célia Gruyère. Des roquettes
17: tirées ce samedi matin depuis la bande de Gaza vers Israël. La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché l'opération déluge d'Al-Aqsa et tiré 5000 roquettes sur plusieurs villes du pays, dont Jérusalem. Pour le Premier ministre israélien, le Hamas a déclaré la guerre.  «
18: Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre, non pas dans le cadre d'une opération ou d'une ronde, mais en guerre. L'ennemi payera un prix sans précédent. En attendant, j'appelle les citoyens d'Israël à se conformer strictement aux directives de l'armée et au commandement du Front intérieur. Nous sommes en guerre et nous la gagnerons. »
17: Le chef du COGAT s'est également exprimé. Le Hamas paiera cher sa décision.
15: Le Hamas a ouvert les portes de l'enfer de la bande de Gaza. Le Hamas a pris cette décision et il emportera la responsabilité et paiera pour ses actes.
17: En plus de l'attaque de roquettes, un nombre indéterminé de terroristes s'est infiltré en territoire israélien. Le pays a riposté en menant des frappes aériennes sur la bande de Gaza. Selon l'armée, plusieurs dizaines de ces avions de combat ont frappé certaines cibles du mouvement islamiste. Des combats au sol en plusieurs endroits autour de la bande de Gaza ont également eu lieu. Cette attaque perpétrée 50 ans après la guerre du Kippour met un terme à la trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours en mai.
4: Et cette dernière info qui vient de nous parvenir, des frappes de l'artillerie israélienne ont été faites sur le sud du Liban. Le sud du Liban qui est donc en proie au Hezbollah libanais, là aussi allié du Hamas dans la bande de Gaza. On y reviendra justement peut-être avec Harold diman peut-être une description pour expliquer les liens entre le Hezbollah et le Hamas. Tout à fait.
10: Ce sont deux euh, milices qui sont à la fois euh, politiques et terroristes qui euh, euh, ont des liens euh, depuis euh, une bonne vingtaine d'années au moins. Et euh, même s'ils ne sont pas de la même religion, ce qui a son son importance, le Hezbollah est chiite et très très proche de l'Iran. Et le Hamas est sunnite et originellement frère musulman, mais de plus en plus proche de l'Iran aussi. Eh bien, les deux coordonnent des attaques. Mais... Il est très rare, il n'est pas encore arrivé, et c'est le cauchemar d'Israël, de les voir tous les deux agir ensemble. Le Hezbollah a tiré un peu hier. Pour, le, pour l'instant, on peut dire que c'est un tir peut-être de sympathie symbolique. Ils n'ont pas encore lâché leur arsenal sur Israël. Mais les frappes aériennes sont aussi une riposte pour dire à Hezbollah, n'essayez pas de vous joindre à la mêlée.
4: Et nous sommes en direct avec Lisa Kemun. Bonjour. Vous êtes habitante de Netanya, au, au centre du pays, au centre d'Israël. Euh, on imagine la terreur dans laquelle vous avez été plongée euh, ces dernières heures. Comment s'est passée euh, cette toute dernière nuit
19: alors c'est vrai que moi je n'habite pas un endroit du sud, donc on n'a pas dû aller aux abris toute la nuit comme énormément d'habitants d'Israël. Mais euh, c'est vrai qu'on était énormément sous le choc, qu'on a très peu dormi, qu'on a regardé les infos israéliennes et, et, et sur nos téléphones toutes les alertes qui arrivaient, qu'on entend... Euh, sans cesse, depuis le début hier matin, les avions de chasse au-dessus de nos têtes, qu'on entend les booms, qu'on reçoit euh, les vidéos euh, des, des amis qui ont leurs enfants euh, qui sont euh, mobilisés. Et c'est le cas de, de, de presque tous les jeunes que, que je connais, qui ont entre 19 et 25 ans, qui ont tous été rappelés euh, par l'armée de réserve, qui sont euh, sur les routes. « Mon gendre est à Ramallah ». Euh, son frère est à Gaza, on, on a l'habitude de, de, de ce genre de situation, mais pas à ce point-là. Là, on voit vraiment une différence avec euh, l'ordinaire. Euh, d'habitude, on a des tirs de roquettes, j'ose pas dire qu'on est tranquille, parce que c'est toujours pas le cas des habitants du Sud, mais on a été horrifié par la prise d'otages. On a appris ce matin, parce que moi je suis journaliste, donc j'ai beaucoup de, d'alertes qui arrivent sur mon téléphone, que ça avait libéré une cinquantaine d'otages qui étaient retenus dans la salle à manger du, du Kibbutz sao Fakim. Donc ça, c'était enfin une bonne nouvelle. Mais euh, on sait, comme l'a rappelé le Premier ministre hier, qu'on est parti pour une guerre qui va durer, que euh, ça va prendre du temps. Et puis on a peur, euh, comme vous le disiez juste avant, que euh, la guerre s'embrase aussi à la frontière nord. Parce que là, on n'a que la frontière sud. Ça fait des semaines qu'on sent qu'il va se passer quelque chose, que cet anniversaire de la guerre de Kippour va être euh, euh, le lieu de... Euh, de, d'une opération de, de la part des terroristes. On ne s'attendait pas à une guerre en bonne et due forme qui touche tout le pays et on a peur effectivement que le Hezbollah s'en mêle, même si on se dit que s'ils avaient décidé de s'en mêler, ils auraient pu déjà le faire hier, au moment où on était un peu plus euh, fragile, au moment où euh, tous les soldats de réserve n'avaient pas encore le temps d'arriver euh, dans leur base. Et donc, euh, bah, la population fait, fait confiance à elle fait confiance euh, à, au, au, à l'appareil de défense israélien mais c'est vrai qu'on est sous le choc, les 200 personnes qui sont mortes ont été identifiées et, euh, et on a très peur euh, effectivement pour, pour tous les gens qui sont dans les tunnels et on va faire le maximum pour les récupérer.
4: Et, et vous Lisa Benkeemoun, à titre personnel, vous vous sentez en, en sécurité Vous avez de quoi vous abriter également
19: Alors moi, j'ai un abri qui est euh, au sous-sol de mon immeuble, donc en fait, euh, moi comme j'habite au quatrième étage, j'aurais sans doute pas le temps de m'y rendre, donc comme beaucoup d'Israéliens, je vais aller dans la cage d'escalier. Est-ce que je me sens en sécurité Oui, parce que j'ai la chance d'habiter au nord de Tel Aviv. Et que donc, euh, ce n'est pas un endroit où la sirène retentit euh, euh, et et où j'ai une minute normalement euh, avant de me rendre quelque part, et pas 15 secondes, comme les habitants euh, d'Ashdod, par exemple. Mais euh, mais oui, je ne peux pas vous dire qu'on est tranquille ce matin, on a le cœur qui saigne pour tous les morts d'hier. 200 morts, c'est énorme en Israël, pour pour tous les otages surtout. et, et pour tous nos, nos soldats qui sont nos enfants, il faut se rappeler que ici on n'a pas une armée de métier. Les, les soldats qui sont là-bas, c'est des gamins euh, qui sont les nôtres. Et donc euh, on n'a pas du tout envie d'apprendre qu'il y en a 50, 100 ou 250 qui euh, qui sont morts en essayant d'aller libérer euh, les otages des terroristes. Donc euh, tranquille, non, personne n'est tranquille en Israël. On est on est très inquiet. Pour pour une fois, on est très inquiet. D'ordinaire, je suis une fille plutôt optimiste et et, et pendant les, les salles de roquettes, bon, ben bah, voilà, mais là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment la guerre. Et donc, euh, ben bah, oui, on, on, on s'attend aux conséquences de la guerre.
4: Merci infiniment, Lisa Benkemo, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne. On vous souhaite également euh, plein de courage. Une question, une question. Pourquoi n'a-t-on rien vu venir Israël a, a les services de renseignement parmi les, les plus performants au monde. En, en tout cas, j'ai toujours entendu cela. Euh, Une attaque surprise que le pays ne semble pas avoir anticipée. Marine, son ambassadeur en France, a d'ailleurs reconnu hier une défaillance du dispositif de sécurité antiterroriste.
5: Oui, cette offensive surprise semble témoigner d'un dysfonctionnement au sein de l'armée israélienne qui a été prise de court. Alors pourquoi Israël n'a-t-il rien vu venir Élément de réponse avec Maxime Leguay.
18: Dans les rues d'Israël, des images insoutenables et une question sur toutes les lèvres. Comment a-t-on pu en arriver là
20: Le tenant de la ligne dure... L'ont emporté et ils ont décidé de renverser la table, de déclencher les chaos en espérant pouvoir, dans les, 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 les désordres qui va s'en suivre, euh, des occasions d'avancer leurs pions. Des pions que le Hamas cherche à avancer
18: depuis sa création en 1987. En mai dernier déjà, une guerre éclair de cinq jours initiée par le mouvement terroriste avait fait des dizaines de morts. Depuis... Un cessez-le-feu était globalement respecté par les deux parties, avant d'être rompu avec fracas ce samedi matin. Mais pour la première fois, le mouvement islamiste palestinien a investi physiquement le territoire israélien. Une offensive savamment orchestrée qui a pris de court l'armée israélienne.
21: Malgré euh, tous euh, les réseaux de renseignement euh, dont ils disposent dans les territoires occupés et, et dans euh, les, terri- les territoires palestiniens, euh, notamment à Gaza, eh bien personne n'a réussi à, à prévoir cette opération. Donc c'est un énorme, un énorme échec.
18: Une attaque qui intervient 50 ans après la guerre du Kippour, quasiment jour pour jour, comme un triste symbole.
4: Alors Yohann Musaï, dans un deuxième temps après sa riposte, Israël va devoir probablement tirer les leçons de ce qui s'est passé
11: Oui, naturellement, parce qu'il y a deux possibilités en réalité, où ces attaques sont passées complètement sous les radars des services de de renseignement, ils n'ont absolument rien vu. Ça interroge quand même, parce que c'est une attaque qui a été très coordonnée, ce qui signifie qu'elle a été préparée de longue date, depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, qu'il y a eu des entraînements pour envahir un pays par le sol, par la terre, par les airs, par la mer. Ça nécessite quand même beaucoup d'efforts ça nécessite aussi sans doute l'aide de l'Iran on verra, les états unis disent pour l'instant il n'y a pas de preuves, euh, le Hamas dit oui nous avons reçu le soutien logistique de, de l'Iran, on verra bien ce qu'il en est mais tout ça doit laisser des traces normalement alors où les services de renseignement n'ont effectivement rien vu du tout et à ce moment là ça appellera nécessairement une refonte générale de ces services de renseignement en Israël ou alors ils ont quand même émis des signaux, ils ont envoyé des messages au gouvernement en leur disant attention quelque chose se prépare et le gouvernement n'y a pas cru, n'en a pas tenu compte. Et alors à ce moment-là, ça aura des conséquences politiques euh, majeures avec éventuellement la remise en cause du gouvernement de Benjamin Netanyahou. On verra bien ce qu'il en est, mais ça peut avoir des conséquences politiques extrêmement importantes si c'était le cas. Donc il y a quand même deux hypothèses aujourd'hui. Michel Toba avant
9: de rejoindre les états unis Et ce qui est quand même euh, fort respectable en Israël, c'est que quand bien même il y a la guerre, quand bien même il va falloir une réponse militaire très forte, ça reste une société démocratique. Et donc, effectivement, même l'ambassadeur d'Israël en France a reconnu une défaillance. Il n'y a pas beaucoup de pays qui, officiellement, reconnaîtraient un point de faiblesse au moment où il est en plein, en plein combat. Donc, il va y avoir, je pense, une remise à plat très rapide des dysfonctionnements qui ont été occasionnés. Après, je pense que, moi, je vois mal le Hamas seul réussir les opérations qu'il a menées hier. Parce que c'était tellement... Concerté, organisé euh, et, et malheureusement, euh, tristement euh, efficace, que je ne vois pas. Vous voyez des sou... soutiens des Oui, soutiens et, et en... Et en... alors et il y a des, des bruits qui courent mmh. comme quoi l'Iran aurait aidé à, 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 à couper les moyens de communication salle Alors ça, c'est... je dis ça sous toute réserve. Mais encore une fois, je ne vois pas, ne vois pas le Hamas réussir seul à, à, à obtenir ce qu'ils ont fait en 24 heures. Mais encore une fois, je pense que maintenant, la, la réponse va être très, très forte de l'État euh, d'Israël et la société d... euh, démocratique israélienne sera à la hauteur. De la réponse nécessaire.
4: Alors, vive réaction à l'international. Les soutiens les plus unanimes viennent bien sûr des alliés historiques d'Israël et notamment les États-Unis.
5: Oui, on retrouve Fanny Chauvin, notre correspondante à New York. Fanny, les États-Unis affirment se tenir aux côtés d'Israël dans cette épreuve. Que peut attendre l'État israélien de la part de l'administration Biden
22: Eh bien, Un soutien d'abord militaire avec le partage de renseignements mais aussi des armes. Le Pentagone va s'assurer que l'armée israélienne dispose de tout ce dont elle a besoin pour se défendre. Car dans son discours, Joe Biden ne parle pas de cesser le feu ni de désescalade. Le message est clair, c'est le temps de la guerre. Il faut tout mettre en œuvre pour soutenir l'armée israélienne contre le Hamas. On écoute le président américain.
7: Les états unis se tiennent aux côtés du peuple israélien face à cette attaque terroriste. Israël a le droit de défendre son territoire et ses citoyens. Point final, il n'y a aucune justification aux attaques terroristes. L'aide de mon administration pour la sécurité d'Israël est solide et inébranlable. Laissez-moi vous dire ça de la façon la plus claire possible. Ce n'est pas le moment pour n'importe quel groupe hostile à Israël de profiter de ces attaques. Le monde entier observe.
22: Le président américain qui met en garde les alliés du Hamas comme le Hezbollah ou encore euh, l'Iran. Joe Biden euh, qui euh, s'active en coulisses, il est en contact avec de nombreux euh, chefs d'État de la région. Son but c'est vraiment euh, d'atténuer l'implication des pays arabes dans la région. Ces dernières années, hein, euh, les, euh, il y a eu des rapprochements entre Israël et certains pays euh, du Golfe comme l'Arabie euh, saoudite. Les deux pays sont en cours de négociation pour normaliser leurs relations euh, diplomatiques arabes qui devra attendre après ce nouvel embrassement au Proche-Orient. Au prochain, au prochain, au prochain, au prochain. Désolé.
4: Merci à vous, Fanny Chauvin, en direct de New York, pour la réaction américaine. Euh, il y a cette crainte aujourd'hui du, d'une escalade majeure dans la région. Sur quel euh, état, potentiellement, la, la communauté internationale peut s'appuyer dans la région pour euh, éviter justement cette escalade
10: Une nation diplomatiquement intéressante parce qu'Israël n'a pas vraiment besoin d'un allié local pour bloquer le Hamas. Euh, peut-être qu'Israël a besoin d'un allié local pour contrer un, un allié local du Hamas, mais pas pour l'aider directement sur son territoire. On ne va pas voir venir la Légion arabe jordanienne sur son territoire pour l'aider ou des choses de ce type. Non, euh, ils ont besoin d'un soutien euh, diplomatique. Donc, euh, il y a, que, que vont faire les membres des accords d'Abraham, les Émirats Arabes Unis, euh, Bahreïn, le Maroc Pour l'instant, ils sont très, très silencieux. Euh, et puis, que va dire l'Égypte, qui est quand même l'immense morceau de, du monde arabe euh, Et puis, que va faire la Turquie Qui est le seul pays ou l'Azerbaïdjan, qui sont les deux pays qui peuvent à peu près parler à tout le monde, et particulièrement l'Azerbaïdjan, parce que c'est la curiosité du Moyen-Orient, l'Azerbaïdjan est super proche de la Turquie, et super proche d'Israël, mais la Turquie et Israël ne sont pas super proches. Donc il y a toutes sortes de voies de communication pour parler au Hamas, pour lui demander ce qu'il veut vraiment, là où il pourrait s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut négocier. Et, et juste un pays qu'il faut, je pense, ajouter à la liste, c'est l'Arabie
9: Saoudite. Parce qu'il y a quelques jours, MBS, l'homme fort de l'Arabie saoudite, a clairement annoncé un rapprochement avec Israël. Et je pense que si c'est une des raisons de l'attaque du Hamas aujourd'hui, c'est pour essayer de faire échouer cette tentative de rapprochement historique, déjà mise en place par les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc également, hein, qui joue un rôle très très important. Et si l'Arabie Saoudite va jusqu'au bout de son rapprochement avec Israël, ce sera évidemment pour le Hamas, dont il est un ennemi juré également, une défaite cuisante politiquement.
4: Je voudrais qu'on évoque à présent les réactions de la classe politique française. Il y a des choses à dire, Yohan Usaï. En France, toute la classe politique, quasiment toute la classe politique, condamne fermement cette offensive du Hamas, à l'exception, bien sûr, de la France insoumise, Marine.
5: Oui, elle a choisi de ne pas condamner cette attaque dans un communiqué, les précisions de Maxime Leguet.
12: Si la France insoumise a bien réagi à l'attaque du Hamas contre Israël, elle ne l'a toutefois pas condamnée. Dans un communiqué publié sur X par Mathilde Panot, l'extrême gauche rejette la faute sur l'état hébreu. L'offensive armée des forces palestiniennes menée
22: par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
12: Même registre pour Louis Boyard qui ne condamne pas.
3: « Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine »,« Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'État israélien et celle de groupes armés palestiniens.
12: » Pour Jean-Luc Mélenchon, il déplore la violence contre Israël et à Gaza. Pourtant, le discours n'est pas le même pour d'autres membres de ce groupe politique. François Ruffin lui s'est montré beaucoup plus clair.
14: « Morts, blessés, prise d'otage, condamnation totale de l'attaque du Hamas. Les images qui nous parviennent, leur violence sont insoutenables. »
12: Un tweet partagé par Alexis Corbière, l'attaque du Hamas contre Israël est un nouvel élément de division, car pour la gauche ou encore le parti socialiste, tous condamnent fermement.
4: Alors on va évoquer cela avec vous Yohann Musay, dans un instant, juste après le rappel de l'actualité. Marine Savoura.
5: Benyamin Netanyahu promet au peuple israélien la destruction du Hamas, qualifiant Gaza de cité du mal. Dans une allocution télévisée hier soir, le Premier ministre israélien a promis au peuple israélien de réduire en ruine tous ces endroits où le Hamas se cache. Cette nuit, les frappes aériennes israéliennes se sont intensifiées sur Gaza. La classe politique française qui condamne quasi unanimement les attaques terroristes du Hamas contre Israël, dans plusieurs tweets, le président Emmanuel Macron a exprimé son soutien et sa pleine solidarité avec les victimes. La France insoumise, elle, a choisi de ne pas condamner cette attaque dans un communiqué dont voici un extrait. L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem. Depuis la situation en Israël qui suscite également de vives réactions à l'international, beaucoup de représentants politiques ont pris la parole pour exprimer leur soutien au peuple israélien, à l'instar du Premier ministre Rishi Sunna qui s'est dit profondément choqué et attristé par les événements en cours. Même sentiment pour le président ukrainien Vladimir Zelensky et le ministre des Affaires étrangères chinois.
4: Terriblement choquant, un Uzaï, que la France insoumise ne soit pas capable de condamner fermement cette attaque du Hamas, renvoyant dos à dos une organisation terroriste et l'État d'Israël, trouvant même des justifications à cette attaque ignoble. Euh, ça a évidemment suscité une levée de bouclier d'à peu près toute la classe politique.
11: Oui, je crois qu'on a vraiment atteint le summum de l'ignominie à la France insoumise, avec les réactions qui ont été ignobles, oui, vraiment indécentes. Euh, Jean-Luc Mélenchon qui ne condamne pas. Le communiqué, on l'a lu. Il n'y a pas de condamnation. On parle de, de groupes armés palestiniens. À aucun moment, on, on écrit ces mots "terroristes islamistes du Hamas". Ça n'est jamais dit. Euh, on renvoie aux ados, effectivement, un grand pays démocratique comme Israël avec une organisation euh, terroriste. Il est vrai que... Euh... La France insoumise a toujours été ambiguë vis-à-vis d'Israël. Il y a un antisionisme qui n'est même plus caché au sein de la France insoumise, qui est même parfaitement assumé. J'ai lu hier le tweet d'Ercilia Yassoudé, qui est député de la France insoumise, et qui, comme seule réaction, n'a pas trouvé mieux que de dire « la haine attire la haine ». Il faut quand même que chacun comprenne bien ce que ça veut dire dans ce contexte-là. Ça signifie que, selon les députés de la France insoumise, une partie en tout cas, euh, Israël a bien cherché ce qui lui arrive et que finalement, les terroristes islamistes du Hamas ont raison de se venger et de répliquer avec les moyens qui sont les leurs. Donc, je le redis, on a atteint le summum de, de l'ignominie. Ça semble ne faire absolument euh, aucun doute. Et vous disiez, il y a une levée de bouclier au sein de la classe politique française contre ces réactions de la France insoumise. Je trouve, moi, que compte tenu de ces réactions, encore une fois, ignobles, les réactions de la classe politique française ne sont pas suffisamment fortes. Elles ne sont pas à la hauteur. Il faut les dénoncer plus clairement. Et il faut que chaque responsable politique républicain de ce pays dise qu'il n'est pas acceptable qu'un parti comme la France insoumise tienne ce genre de de propos. Il faut des condamnations beaucoup plus claires. Je trouve que les grands leaders de ce pays n'ont pas réagi avec assez de virulence contre Jean-Luc Mélenchon ah. et ses soutiens.
4: Alors en tout cas, il fait partie de ceux qui condamnent fermement euh, cette, euh, cette attaque et qui euh, dénoncent euh, l'attitude de la France insoumise. C'est Meyer Habib qui est avec nous. Euh, bonjour euh, député euh, des Français établis hors de France. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Là, vous dites dans le JDD euh, la cause palestinienne est un fonds de commerce pour les insoumis.
23: Bien évidemment. Euh, les marxistes, les purs et durs, doivent se retourner dans leur tombe. Ils sont en train de soutenir un mouvement islamiste, djihadiste, qui, qui lapide ses homosexuels, qui euh, lapide, tue ses femmes adultères en les jetant du, du, du 5e étage, euh, qui sont un cauchemar pour l'humanité. Je suis, euh, dans ma circonscription, je suis député des 200 000 Français Israéliens. J'en ai eu des des dizaines de hier au téléphone qui habitent dans ces régions en pleurs. Les images sont insoutenables et Israël a décidé de ne pas les diffuser. Mais avec les réseaux, ça, ça, ça circule. Des femmes ont été violées avant d'être tuées, massacrées. Des enfants ont été massacrés à bout portant. Des femmes. Mais ça, pour la, pour la, la France insoumise, et j'irai plus loin que votre excellent co- correspondant, M. Issaï, ce ne sont pas des, des, des antisionistes, ce sont des antisémites. Le Mélenchon était un antisémite, une crapule antisémite, je le dis ouvertement aujourd'hui. C'est la personne qui a, lorsque son ami en Angleterre a perdu les élections, il dit que c'était de la faute des juifs, des rabbins, des Taniaou, etc. Donc je n'ai aucun respect pour ces choses-là, mais leur moteur c'est quoi L'essence c'est quoi Leur essence aujourd'hui c'est, c'est ces millions de nos compatriotes qui sont d'origine musulmane et parfois certains euh, euh, islamistes, les frères musulmans, c'est. Ces, ces composantes existent là chez nous en France. Vous avez oublié le, le Bataclan, vous avez oublié euh, vos confrères de Charlie Hebdo qui ont été massacrés à vous portant par l'islamisme ce qui a défiguré notre pays. On doit oublier tout ça. Ça ne arrive que chez les autres. C'est à 4 heures de, de, de chez nous que c'est arrivé. Les gens n'ont pas dormi de la nuit. 300 civils ont été massacrés dans un État qui est censé être un, un État les plus puissants du monde par cette haine islamiste. Est-ce qu'il existe un conflit territorial avec Gaza Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré. Quelle occupation il y a à Gaza S'il y avait une occupation, il n'y aurait rien eu tout ça. Ils, à l'époque, on allait prendre un café avec les, dans les restaurants palestiniens, il y avait beaucoup de cohabitation. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a cette haine simplement du juif, du seul État juif, du seul État juif qui existe minuscule, 24 000 km², deux départements français. C'est ça Israël, mais c'est sans doute trop pour ces insoumis qui salissent. Euh, pour moi, je le dis, euh, notre fonction de parlementaire. Et je, 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 j'ai vu que c'était pas tous les Insoumis, puisque euh, euh, certains de leurs effectivement, se François mis Ruffin
4: en... a condamné fermement. On, ouais. on est bien d'accord, effectivement. François Ruffin, Jérôme Guedj également. Jérôme chez les Socialistes, c'est là, voilà, c'est, 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 Fort également, font aussi. partie de ceux qui ont condamné fermement. Merci, euh, Meyer Habib. Euh, Michel Taub. Un dernier mot euh, avant de, de marquer une courte pause. Euh, ce type de discours de la France Insoumise, euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de protéger, quand ce type d'événement arrive, des lieux de culte juif en France, des écoles juives en France et —
9: Exactement. Et c'est, c'est, c'est bien très un pays comme, comme la France. Gérald Darmanin, d'ailleurs, a pris des mesures très très fortes dès hier hein, pour protéger les, 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 les juifs. Il faut aussi rappeler qu'on est dans, à la fin des périodes de fêtes juives. Hier, c'était Shabbat, mais c'était aussi la, la fin de la période de toutes les fêtes qui ont commencé avec le nouvel an juif il y, a, il y a un mois. Donc c'est un moment évidemment très sensible. Mais il y a un point dont on parle très peu et qui est une conséquence directe de l'engagement de, de LFI, c'est que sur les réseaux sociaux, les mots ont tendance. Vous avez « Gaza », vous avez euh, le « Hamas ». Et il y a un mot qui est de moins en moins présent sur les réseaux sociaux, c'est le mot « Israël ». Et il faut savoir, c'est mon rédacteur en chef, euh, euh, Radouane Koua, qui me le dit, qui est spécialiste des réseaux sociaux, il y a tout un travail... De, de boycott du mot Israël sur les réseaux sociaux qui est entretenu par toute la galaxie euh, populiste d'extrême-gauche qui est malheureusement extrêmement active sur les réseaux sociaux et qui fait que depuis hier, les mots en tendance les mots les plus forts sont les mots qui sont en fait qui, font, qui, font, qui mettent en avant le Hamas et, et, et Gaza et ça c'est le résultat d'une stratégie les Louis Boyard et tous les autres qui sont extrêmement efficaces sur les réseaux sociaux et qu'il faut à mon avis relever et certainement également
4: dénoncer. Michel Taupon- Fondateur du site Opinion International. Merci pour cette première partie d'émission. Roldi Manuan Uzaï, Marine Sabourin, vous restez avec moi sur ce plateau. On va continuer notre édition spéciale. Euh, évidemment, concernant cette euh, guerre, désormais, c'est ce qu'on peut dire guerre entre Israël et Gaza, le Premier ministre israélien qui a juré d'utiliser toute la puissance de l'armée pour venger une journée noire. On rappelle ce qui s'est passé hier cette offensive du Hamas en territoire israélien qui a fait un bilan terrible plus de 250 morts et 2500 blessés.
2: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
3: Un dégradé nuageux des frontières du nord jusqu'au sud pour ce dimanche. On va en reparler juste après les températures matinales. Toujours de la fraîcheur, notamment sur une large moitié nord, dans les terres par exemple. 5 degrés, toujours. Pour la ville de Nancy, 6 à Reims, 11 degrés du côté de Paris et 17 degrés pour Nice de la douceur. Les maximales seront encore estivales, clairement. Régulièrement, des valeurs aux alentours des 25 degrés sur la moitié nord, 25 d'ailleurs dans la capitale. Et toujours ces températures aux alentours des 30 degrés sur les départements du sud-ouest, 30 par exemple dans Toulouse. Côté ciel, quelques nuages bas très très localisés, principalement au nord de la Loire, mais aussi sur les Hauts-de-France ou encore dans le Val-de-Saône et le Pays-Basque. Ailleurs, un ciel dégagé, bleu et l'après-midi, toujours autant de soleil. Ce soleil simplement voilé sur le nord-est, effectivement, un dégradé nuageux en prenant la direction du sud. Un peu de vent dans l'extrême nord, mais aussi sur les départements du sud-est. Par avance, très bon dimanche à tous.
2: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ. Poil et cheminée.
4: De retour dans la matinale week-end sur CNews, édition spéciale consacrée bien sûr à cette guerre entre Israël et le groupe terroriste du Hamas qui a mené hier une attaque sur le territoire israélien. On en parle avec mes invités sur ce plateau. Michel Taub, fondateur du site Opinion Internationale. Harold Diman, notre journaliste spécialiste des questions internationales. Nous a rejoint Guillaume Bigot, Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony. Journaliste et politologue. Et bien sûr Yohann usaï journaliste politique pour CNews. Toujours Marine Sabourin pour l'info qui m'accompagne. Ce matin, voici les titres de votre émission. Benjamin Netanyahu, qui a juré d'utiliser toute la puissance de l'armée pour venger une journée noire. Israël est en guerre contre les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. L'offensive aérienne a commencé dès hier. Le point sur la situation à suivre avec nos correspondants et nos experts en plateau tout au long de cette édition. Plus de 200 morts et un millier de blessés. Des images atroces qui ont circulé sur les réseaux sociaux. 250 morts même et 1500 blessés. Des civils israéliens tués à bout portant par des terroristes, traqués jusque dans leur maison. Des femmes âgées ou encore des soldats pris en otage. Une pluie de roquettes qui s'est abattue sur tout le territoire israélien. 50 ans, quasiment jour pour jour après la guerre du Kippour. Israël est sous le choc de cette ignoble attaque terroriste menée par le Hamas. Vous entendrez les témoignages d'habitants sur notre antenne. La situation en Israël qui suscite de vives réactions à l'international, les soutiens les plus unanimes viennent bien sûr des alliés historiques de l'État hébreu, de nombreux dirigeants du monde entier ont exprimé leur soutien et ont condamné avec fermeté les récentes attaques du Hamas sur le territoire. Puis au lendemain justement de, de cette attaque, une partie des regards se tourne vers le Liban. Le Hezbollah peut-il en, en profiter pour mener ses propres actions contre Israël euh, En tout cas, l'artillerie israélienne a frappé ce dimanche au, au sud du Liban en réponse à un tir en provenance de cette zone. C'est ce qu'a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué publié un petit peu avant 7h30 les détails dans ce journal également. Toute la classe politique en France a condamné fermement cette offensive du Hamas à l'exception de la France Insoumise, on en a parlé il y a quelques minutes, qui suscite désormais un tollé. Le parti de Jean-Luc Mélenchon renvoie Israël à, à sa politique menée en Palestine. Décryptage à suivre dans cette émission, bien évidemment. Je le disais, nous sommes en guerre, c'est ce qu'a déclaré hier Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien après l'attaque surprise du Hamas en Israël. Plusieurs milliers de roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza sur des villes du centre, du sud de pays et jusqu'à Jérusalem.
5: Oui, et ce bilan, au moins 250 personnes ont perdu la vie côté israélien et plus de 1550 personnes ont été blessées. Le Hamas a infiltré hier ses combattants sur le territoire israélien capturé des soldats et des civils. L'état d'urgence civile a été décrété en Israël.
18: Un réveil. Aux allures de cauchemar.
24: On a été réveillés par les scinderies et par des haut-parleurs dans nos chambres, parce qu'on est dans un hôtel, dans un très grand hôtel. Euh, des haut-parleurs avec des consignes de sécurité qui nous ont demandé d'évacuer l'hôtel. Il était 6h30 à peu près. Et à ce moment-là, on a entendu une énorme explosion.
18: Des bombes, des sirènes d'alarme ou encore des coups de feu. Ce samedi matin en Israël. La situation a des airs de chaos. L'offensive du mouvement islamiste palestinien a pris le pays entier par surprise.
25: On ne s'y attendait pas du tout. Euh, moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, c'est des milliers de roquettes qui se sont abattues sur tout le pays. Euh, et, et je pense que ce qui a choqué le plus la population, je vais vous dire, euh, c'est les prises d'otages et les kidnappings. Le fait que des terroristes rentrent sur le territoire israélien, euh, c'est du jamais vu.
18: Une situation inédite et qui interroge en Israël. Comment le Hamas a-t-il pu pénétrer sur le territoire et passer sous le radar de l'armée Les citoyens exigent des réponses. Le sentiment est terrible.
15: J'espère que cette fois-ci, ils feront quelque chose de plus que ce qu'ils font habituellement. Il n'est pas acceptable qu'ils nous aient pris par surprise comme cela. Où sont tous les responsables de la sécurité
18: Comment sont-ils entrés avec des véhicules en territoire israélien De la colère et de la tristesse, mais aussi la lassitude d'une guerre sans fin, cette offensive intervient 50 ans après la guerre du Kippour, quasiment jour pour jour, comme un triste symbole.
4: Et nous retrouvons notre correspondante à Jérusalem, Nathalie Sosna-Ophir. Bonjour Nathalie. Quelle réaction israélienne
6: peut-on anticiper À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui alors, il faut bien sûr ne pas être un grand expert stratégique pour comprendre qu'Israël ne pourra pas rester silencieux après cette offensive palestinienne sans précédent. Hier soir, le premier ministre Benjamin Netanyahu l'a d'ailleurs suggéré. Il a déclaré que le Hamas paierait un prix sans précédent après cette journée de, de terreur. Et il a appelé les Gazaouis à quitter l'enclave, ce qui laisserait présager d'une opération militaire d'envergure. Bien que ces mots n'ont pas été prononcés par le premier. Ministre. Premier ministre, sans compter qu'Israël pourrait bénéficier cette fois d'un soutien international sans précédent. Des milliers de réservistes ont été mobilisés. Les forces aériennes ont déjà visé hier et cette nuit des positions du Hamas à Gaza. L'objectif annoncé étant de neutraliser, hein, bien sûr, les capacités offensives du mouvement palestinien. Mais dans un premier temps, la priorité pour Jérusalem sera sans doute de calmer les affrontements le long de la clôture de sécurité, d'affaiblir autant que possible le Hamas peut-être en reprenant les assassinats euh, ciblés hein, de cadres du mouvement islamiste. Une intervention terrestre de l'armée israélienne est-elle envisagée Et la question qui revient en boucle ce matin, alors bien sûr il est trop tôt pour le savoir, bien que certains ministres du gouvernement le souhaitent, et que ce scénario soit passé de peu probable. Applausible. Alors pour l'heure, plusieurs mesures ont déjà été imposées. Les points de passage entre Gaza et Israël ont été fermés. Israël a décidé de ne plus approvisionner l'enclave en électricité. Alors qu'il y a encore quelques semaines, Jérusalem avait assoupli les restrictions pour améliorer les conditions de vie de Gazaouis, pensant que le Hamas entendait respecter le dernier accord de trêve. Mais il faut savoir aussi que tout pourrait dépendre d'éventuels changements dans le paysage politique israélien. En effet, face à cette situation, le Premier ministre a proposé aux chefs de l'opposition, euh, Yair Lapid et à Benny Gantz, euh, du camp national, d'entrer au gouvernement en tant que ministre sans portefeuille, comme un peu Menachem Begin ou Moshe Dayan, au moment de la guerre des six jours. Alors, en attendant... On évoque déjà une éventuelle médiation du Caire, traditionnel médiateur entre Israël et les mouvements palestiniens à Gaza, mais il est évident qu'Israël n'acceptera. Aucun accord sans une réponse de taille contre le Hamas. Les premiers, jours, les prochains jours devraient nous apporter plus de lumière sur les intentions de Jérusalem. En attendant, comme vous l'avez dit, il semble que le front nord se réveille. Israël vient de riposter avec, après des tirs de mortier en direction du territoire israélien, probablement le fait du Hezbollah, on, on le redoutait.
4: Merci à vous, Nathalie Sosnaoufian, notre correspondante à à, à Jérusalem. On va tout de suite rejoindre Johan, sergent réserviste de l'armée israélienne. Merci d'être encore avec nous ce matin. Vous êtes sur le chemin pour rejoindre une base militaire puisque vous avez été appelé en tant que réserviste. Tout d'abord, ce que vous avez vécu ces dernières heures, c'est quelque chose de de sans précédent pour vous
8: C'est la première fois que que je vis ça, et je pense que c'est la première fois que tous les Israéliens ont vécu euh, une situation pareille. D'avoir, euh, d'avoir des roquettes comme ça, dans une telle quantité, on peut dire qu'on est un peu habitué à ça, c'est triste à dire, mais on est habitué. Mais euh, comme il a été dit précédemment, avoir des terroristes qui rentrent, euh, qui traversent la frontière, qui rentrent dans nos maisons, qui kidnappent des personnes, qui prennent des otages, qui tuent euh, sans distinction, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, c'est... Euh, c'est une, c'est une sensation qui est très, très difficile à vivre. Et euh, c'est pour ça qu'on répond à l'appel euh, immédiatement et qu'on rejoint euh, les forces de l'armée pour, euh, pour aider au maximum.
4: Comment vous et votre famille, vous avez vécu ce qui s'est passé ces dernières heures
8: C'est très difficile parce que tout d'abord, ça a eu lieu pendant Shabbat. Donc, euh, on n'avait pas à part à part ce qu'on vivait, c'est-à-dire les sirènes, devoir courir dans les dans les abris, etc. On n'avait pas vraiment d'informations sur ce qui se passait, donc d'être dans le flou c'est quasiment pire que de savoir vraiment ce qui se passe. On avait des 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 des, des échantillons d'informations de part et d'autre comme ça par les personnes qu'on arrivait à taper dans la rue, mais euh, c'était une sensation, c'était très difficile de vraiment savoir euh, savoir ce qui se passe. Et euh, et le moment où euh, du coup j'ai été appelé et j'ai vu eu, euh, préparer mes affaires et repartir, ça a été forcément euh, un choc qui était prévisible certes, mais un choc quand même euh, parce que voilà on est dans le flou, je sais ni ce que je vais faire précisément, ni pour combien de temps je suis parti. Euh, j'ai une idée à peu près de ce que je vais devoir faire, mais voilà c'est, ça reste très flou et euh, c'est une organisation qui est assez assez importante parce que euh, rassembler euh, des milliers de réservistes comme ça en quelques heures, vous imaginez bien que ça demande de l'organisation et c'est pas euh, c'est pas forcément le plus facile à gérer.
4: Merci à vous, Johan Sergent, réserviste de l'armée israélienne. On vous souhaite évidemment plein de courage à vous euh, ainsi qu'à tous vos proches. Nous a rejoint sur ce plateau euh, Samuel Le Joyeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, président de l'Union des étudiants juifs de France. Euh, un mot peut-être tout d'abord pour euh, nous dire ce regard que vous portez sur la situation en Israël depuis, euh, depuis Paris aujourd'hui.
26: Évidemment, je pense que euh, comme chacun, euh, j'ai vu euh, ces vidéos euh, qui ont circulé euh, un peu partout... Euh, Euh, J'ai eu, euh, voilà, depuis euh, hier matin, euh, euh, j'ai entendu ces chiffres euh, de nombre de morts, euh, de nombre de blessés, euh, de nombre euh, euh, d'otages circuler avec effroi. Euh, Évidemment, euh, 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 ce ce sentiment euh, aussi euh, euh, que c'était inexplicable, que c'était inattendu, euh, et, et c'est ça qui, qui régit, euh, je crois, jusqu'à présent, avec le fait euh, voilà, de, de peu dormir, de prendre des nouvelles euh, euh, de euh, tous les gens euh, qu'on connaît, de tous les amis euh, qu'on a, évidemment, euh, en Israël.
4: Merci Samuel Le Joyeux. Euh... Guillaume Bigot, on va réagir avec vous au propos de Benjamin Netanyahu, qui promet au peuple israélien euh, la destruction du Hamas. Euh, Marine.
5: Oui, qualifiant Gaza de cité du mal dans une allocution télévisée hier soir. Le Premier ministre israélien a également déclaré tous ces endroits où le Hamas se cache. Nous allons en faire des ruines. Je dis aux habitants de Gaza, sortez de là maintenant car nous allons agir partout avec toute notre force. Écoutez-le, c'était hier soir.
23: L'armée
7: israélienne s'apprête à utiliser toute sa puissance pour détruire les capacités du Hamas. Hamas. Nous les frapperons jusqu'au bout et nous vengerons par la force cette journée noire qu'ils ont infligée à Israël et à son peuple.
4: Qu'est-ce qu'elle représente, Guillaume Bigot, cette armée israélienne Est-ce qu'elle a la capacité aujourd'hui de répondre au Hamas et de le détruire, comme le dit aujourd'hui Benyamin Netanyahu
16: Rendre coup pour coup, euh, oui, bien sûr, euh, les Israéliens sont très entraînés, c'est un peuple en armes, c'est une... C'est un... Un pays dans lequel il n'y a pas d'armée professionnelle, c'est une une armée qui qui engage le peuple. Trois ans de service militaire pour les hommes, deux ans pour les femmes, je pense que c'est toujours deux ans pour les femmes. Il y a une armée de 170 000 hommes, 450 000 réservistes, une armée aguerrie, une armée avec des technologies aussi de pointe. Donc bien sûr qu'il y a une asymétrie de force entre d'un côté la première armée du Moyen-Orient et de l'autre côté, disons une structure qui est une structure étatique assez molle, avec des gens... Et un groupe terroriste, en fait. très déterminé, très fanatique, c'est sûr, euh, et beaucoup plus d'ailleurs organisé que euh, les services israéliens pouvaient l'imaginer. Donc je pense que la punition, la riposte, oui. Ensuite, la question, détruire le Hamas, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aussi occuper le terrain, et un territoire comme Gaza, même si c'est pas très grand, c'est très densément peuplé. À la grosse, comme ça, on peut dire qu'il faudrait au moins 20 000 ou 30 000 hommes en permanence. 20 000, 30 000 hommes par rapport à une armée totale de 170 000 hommes, c'est considérable. Quand on parle, j'ai entendu hier, Georges Bensoussang, c'est le 11 septembre, oui, 11 septembre, 15 novembre, et là, ce qui s'est passé hier, le 7 octobre, ça oui, mais ça, ça permet historique.
4: aussi à, à ceux qui sont en dehors des frontières d'Israël de comprendre de l'ampleur de l'événement. Justement, justement je pense qu'il place. faut aller plus loin et que,
16: que nos téléspectateurs comprennent bien que l'État d'Israël, c'est 9 millions d'habitants, Sur ces 9 millions d'habitants, vous avez 2 millions d'Arabes israéliens. Et l'État d'Israël est sûr de la loyauté d'une partie de ses citoyens, mais pas de la totalité de ses citoyens. Et ça, ça angoisse beaucoup Israël à l'heure où on parle. Et deuxièmement, que nos téléspectateurs comprennent bien qu'Israël, c'est deux fois la région parisienne. C'est pour ça qu'il y a ce complexe obsidional aussi en Israël, parce que le peuple israélien est... Et quand on dit en Israël, nous sommes nous sommes le 6 octobre à 14 heures, ça veut dire quelque chose pour les Israéliens. Le 6 octobre à 14 heures, c'est 1973, c'est la guerre du Kippour. Guerre Et Kippour. En, en vraiment, l'instant d'un claquement de doigts, l'État d'Israël peut s'effondrer parce qu'il n'y a pas de profondeur stratégique, parce que la longueur, la largeur d'Israël... Si vous voulez, c'est, c'est un, il faut bien comprendre que c'est un, c'est vraiment un tout petit pays. Ça fait deux fois l'île de France. Il y a, c'est 100, 100 kilomètres de largeur et 425 euh, de hauteur. Et donc il y a cette idée, et, et, et en fait, assez peu finalement d'hommes en armes, même si la détermination est très importante parce qu'ils se battent dos au mur. Voilà, c'est dans cet état d'esprit. Donc c'est beaucoup plus qu'une attaque terroriste, c'est aussi un peu l'existence d'Israël. Alors il ne faut pas exagérer, parce que ce n'est qu'une force terroriste d'une certaine façon, mais il y a quand même un effet de surprise. Quand vous avez le commandant des forces spéciales, le général Nimrod Aloni, qui a été kidnappé lui-même, c'était lui qui était en charge de, des frappes en profondeur à Gaza le, les postes, les postes, euh, certains postes militaires, des kibouts les prises d'otages dans la profondeur du territoire, des commissariats israéliens, euh, voilà, avec une attaque hyper coordonnée. Ah oui, il y a un choc terrible en Israël. Harold Iman.
10: Il faut quand même noter que le Hamas a réussi quelque chose d'énorme. Alors qu'on le croyait euh, capable de faire peut-être le cinquième de ce qu'il vient de faire. Et ils ont pu circuler dans toute la région autour... Oui de la bande de Gaza, avec une grande précision. Ça veut dire qu'ils ont espionné et marqué le territoire depuis des mois et des mois. Exactement. Donc, il y a deux sources d'espions. Il y a les travailleurs qui viennent de Gaza et qui vont dans Israël proprement dit. 15 000 à peu près, par oui. Par jour. Et puis, il y a aussi une population acquis qui ils un qui ne va quand même pas être la population juive, ça va être la population arabe musulmane, c'est parmi eux qui aura ses yeux. Et ils ont monté un dossier prodigieux, connaissant même où étaient les bureaux
11: des commandants dans les, dans, dans les bases. Johan Uzaï et Michel Oui, ce que vient de décrire Harold est euh, très inquiétant pour la cohésion d'Israël, parce que la population... Euh, Arabes, les Arabes israéliens représentent 20% de la population totale euh, d'Israël. Que va-t-il se passer maintenant entre euh, ces, euh, ces Arabes israéliens et euh, la population juive Parce qu'il va y avoir effectivement les regards qui vont se tourner vers eux. Euh, la population juive, le gouvernement va se demander si effectivement cette population est bien loyale à l'État d'Israël et va se demander si derrière une partie de cette population ne se cachent pas ces espions. Donc de quelle manière les Juifs israéliens vont-ils regarder désormais les Arabes israéliens Il va y avoir une méfiance qui va s'installer naturellement, après le choc que traverse en ce moment la société israélienne. Donc, et c'est, et c'est la, le but des assaillants. Na- naturellement, la, le but des assaillants, le terrorisme, c'est de diviser une nation. Exacto c'est oui. évidemment de semer la terreur et de diviser, évidemment. Mais effectivement, euh, l'enjeu maintenant pour Israël, ça va être de maintenir aussi cette, cette, cette cohésion parce que là, c'est un, un enjeu politique majeur dans, dans les prochains mois, dans les prochaines années même.
9: Michel Toub. Deux choses je voudrais compléter. Détruire le Hamas, très bien. Mais ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple pour deux raisons. D'abord... Euh, Le degré d'adhésion de la population palestinienne de Gaza au Hamas. Alors, Malheureusement, j'ai, j'ai le, le dire, Hamas justement. a fait un travail, évidemment, idéologique de propagande. Pour nos téléspectateurs, années... est-ce
4: que vous pouvez, justement, Michel Tobe expliquer ce qu'est le Hamas Parce que on a l'impression d'une force gouvernementale qu'on, 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 qu'on met dos à dos avec bah, l'État d'Israël. C'est pas une force gouvernementale, alors, c'est une organisation terroriste. On peut peut-être le,
9: le... Le, 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 Les territoires palestiniens, l'autorité palestinienne est divisée en deux forces politiques. Vous avez en Cisjordanie, Mahmoud Abbas, qui est censé être le président de l'autorité palestinienne. Et vous avez du côté de Gaza, le Hamas, qui il a véritablement pris le pouvoir. Il y a d'ailleurs une guerre fratricide au sein des dirigeants de l'autorité palestinienne entre le Hamas qui est une organisation terroriste islamiste qui ne prend aucune mesure sans en référer à leurs référents coraniques et islamiques. Donc il faut bien voir ce à quoi... En fait, si vous voulez, c'est comme le djihad islamique. C'est une organisation qui a des visées théocratiques. Ils ont transformé Gaza en une véritable théocratie. Moi, je me rappelle d'une époque, il y a 30 ou 40 ans, où vous aviez des femmes palestiniennes qui circulaient comme des femmes modernes. Aujourd'hui, toutes les femmes à Gaza sont voilées. Donc, c'est ça, la réalité de Gaza. Mais le problème de, de, du Hamas, le problème, c'est que pour éliminer le Hamas, il va falloir se poser la question de, de l'adhésion de la population palestinienne au Hamas. Et il y a un deuxième problème, c'est que, en Israël, c'est certainement un des pays du monde où la valeur d'une personne est la plus importante. Rappelez-vous Gilad Shalit, ce soldat franco-israélien, des Français également, il a été pris en, pris otage, en otage par le Hamas. Il a été libéré après des mois, des années je crois, de négociations. Il a, fait il a été échangé contre 1027 détenus. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a 163 otages, les chiffres vont certainement être affinés et je crains que ce soit plus dans les jours qui viennent. 163 Israéliens pris en otage. Et la valeur d'une vie, elle est considérable en Israël. Et ça, malheureusement, ça ne va pas être simple à gérer pour l'état d'Israël. Donc effectivement, une situation complexe, je pense que la réaction d'Israël va être foudroyante, elle a déjà commencé, mais il faut être en même temps lucide, ça va pas se faire en deux jours, ça va être un long combat et c'est une guerre qui, à mon avis, va durer dans un affrontement direct entre Israël et le Hamas.
4: Alors justement, euh, vous parliez des, des, de ces otages. On, on a vu ces images effroyables sur les réseaux sociaux. Plusieurs vidéos ont circulé. On peut apercevoir des, des familles kidnappées par des commandos terroristes du Hamas. D'autres vidéos montrent aussi des, des soldats israéliens capturés.
5: Oui, cette prise d'otages de civils dénoncée est dénoncée par l'Union européenne et les États-Unis. Les détails avec Mathilde Ibanez et Juliette Sadat. Après
12: avoir tiré 5000 roquettes hier matin sur Israël, le Hamas s'est infiltré de manière aérienne et terrestre sur son territoire. Une information confirmée par l'armée israélienne, le Hamas a kidnappé au moins 5 soldats israéliens, mais aussi des hommes, femmes et enfants.
13: Ils sont rentrés carrément dans des des maisons, euh, kidnappés des gens. Ils ont réussi à kidnapper un certain nombre de, de citoyens israéliens. Et les ont euh, ramenés à Gaza. Il euh, y a eu aussi, on a vu des vidéos de prise d'otages. Ils ont enlevé une mamie, une mamie de, de 80 ans. Euh, voilà. C'est pour dire à quel point ils ne, ils ne reculent
12: de, devant rien. Des actes dénoncés par le vice-président de la Commission européenne.
14: Les nouvelles de civils pris en otage chez eux ou à Gaza sont effroyables. Cela va à l'encontre du droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement.
12: Selon les médias israéliens, le Hamas compte au moins une trentaine de prisonniers de guerre, dont des civils et des soldats de Tzahal, toujours retenus en otage. Guillaume
4: Bigot, une réaction.
16: Euh, la, la barbarie, euh, non seulement elle est... Malheureusement, elle ressurgit dans, dans toutes les guerres, mais en plus, il y a une espèce de théorie de la barbarie pour déclencher la terreur. Et en général, les guérillas, qu'est-ce qu'elles font Elles utilisent une barbarie extrême pour maintenir un contrôle sur des populations euh, et, les, et leur faire servir la cause ou, ou les faire euh, obéir. Et on, voit, on a vu ça dans beaucoup de guérillas du XXe siècle. Là, ce qui est très particulier, c'est qu'on utilise euh, l'humiliation de l'ennemi, des femmes, des enfants, etc. Vraiment des choses qui sont, qui sont tout à fait hors de tout code de la guerre. Je ne parle même pas du code international, mais de, du respect élémentaire de la personne humaine. Et euh, il faut bien comprendre que ces images de propagande qui nous révulsent nous, Elles sont aussi à destination euh, des foules du monde arabo musulman, qui ne sont pas nécessairement tous en phase avec leur gouvernement, en disant Regardez, ils nous humilient, nous les humilions aussi, avec des codes moraux qui ne sont pas les codes du monde occidental. Quand on est judéo chrétien, euh, toucher une femme, toucher un enfant, ça, ça ne va pas.  — Euh, — Malheureusement, dans certaines interprétations extrémistes du Coran, bien sûr, c'est pas l'islam. C'est et on revient au Hamas. Hamas, ça veut dire la ferveur. C'est vraiment la cause palestinienne qui s'est recombinée avec une idéologie euh, un peu à la mode Al-Qaïda et, euh, et qui, a, qui s'est séparée d'ailleurs de l'autorité palestinienne, qui est sur une, une version, disons, euh, laïque... Euh, et nationalistes classiques du combat palestinien. C'est ça le Hamas. Et donc, c'est, c'est des codes et des valeurs que nous, nous ne comprenons pas. Et ces images, elles ne sont pas destinées seulement à terroriser les, les Israéliens. C'est très important à comprendre. Elles sont destinées, aussi bizarre que ça puisse paraître, à entraîner des foules arabes derrière et des foules musulmanes. Parce que vous avez vu que, par exemple, le Parlement iranien a, a fait la fête. Vous avez vu que, euh, au, par exemple, au Yémen, il y a eu des manifestations de ferveur et de joie.
9: Non. Et, et ce n'est pas que dans le monde arabo-musulman, c'est également, je suis désolé dans des banlieues de certaines villes occidentales, à Bien commencer par la France.
4: Euh, un mot pour dire que le Hezbollah euh, dit, c'est l'alerte qui vient de tomber, être l'auteur des tirs sur Israël à partir du, du Liban. On disait justement que des, des tirs d'artillerie ont été aussi euh, faits par euh, Israël là-bas, justement, en réponse à un tir provenant du Liban. Samuel Lejoyeux. Oui, quand, quand on voit ces images,
26: je crois qu'il y a, y a quelque chose d'important euh, à rappeler, à marteler... Ce ne sont pas les images euh, de combattants, Euh, ce sont des images de terrorisme. Vous avez rappelé hein, euh, le 11 septembre, euh, le le 13 novembre en France, Euh, c'est bien cela. Et malheureusement, alors je ne crois pas que ce soit une question de. de, Enfin, je je ne crois pas hein, de monde euh, arabo-musulman ou de monde judéo-chrétien. Je parlerai simplement euh, de valeurs démocratiques. C'est dans dans, euh, les valeurs démocratiques que nous défendons, euh, c'est insupportable. Mais en revanche, on voit que parmi euh, les très très nombreuses réactions de soutien, que ce soit au niveau international ou au niveau des personnalités politiques françaises, il y a eu malheureusement certaines réactions, euh, notamment à l'extrême gauche, en particulier à l'extrême gauche, qui ont parlé de combattants, qui ont parlé euh, euh, et qui ont voulu justifier euh, ces images, ce terrorisme par le mot euh, de, de lutte, euh, de lutte armée, c'est la raison euh, notamment pour laquelle on a, euh, l'UEGF, on, a, on a annoncé porter plainte notamment contre le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, euh, qui euh, a appelé à soutenir l'ensemble des moyens de lutte euh, oui. du peuple palestinien. Il n'est pas question euh, ici euh, de euh, euh, soutenir le peuple palestinien ou soutenir le peuple israélien, ce n'est pas la question. La question c'est vraiment de dénoncer des actes terroristes et d'apporter son soutien entier à un
11: peuple, le peuple israélien, euh, qui est touché par le terrorisme aujourd'hui. il y a la réaction de la France insoumise dont, dont on a parlé. J'ai dit tout à l'heure que la réaction était ignoble, qu'on avait atteint le summum de l'ignominie. Et vous faites référence au NPA. Le NPA, dans un communiqué, dit « Nous soutenons les Palestiniens et tous les moyens qu'ils ont choisis pour lutter ». Donc ça veut dire qu'ils soutiennent le terrorisme et qu'ils appellent, quelque part, à poursuivre la lutte en se servant de, 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 du, du terrorisme. Donc je crois que ça nécessite à un minima une Réaction du ministre de l'Intérieur extrêmement forte, mais je crois surtout que le ministre de l'Intérieur devrait engager la dissolution du nouveau parti anticapitaliste. Parce que quand un parti politique ou quand une association fait l'apologie du terrorisme, ça n'est pas permis dans notre pays et ça justifierait donc une dissolution.
4: Euh, Harold Diman, peut-être un mot sur cette information qui nous parvenait il y a quelques instants je le disais, l'artillerie israélienne a frappé euh, ce dimanche matin au au sud du Liban en réponse à un tir en provenance justement de cette zone et on apprend à l'instant que le Hezbollah euh, dit euh, affirme être l'auteur de de ces tirs justement Euh, c'est ce que je disais en titre tout à l'heure les regards aujourd'hui sont aussi tournés euh, au nord d'Israël, vers le Liban
10: alors on on n'a jamais eu une attaque combinée, simultanée des deux groupes, le Hamas et le Hezbollah. Euh, par le passé, quand le Hamas agissait, le Hezbollah faisait quelques tirs, on va dire, presque de solidarité. Et inversement, quand le Hezbollah a agi en 2006, le Hamas n'a pas bougé. De temps en temps, une roquette, mais en Israël, euh, quelques tirs dans une journée ne font même pas euh, les unes de journaux. Donc euh, on, on est à ce niveau pour l'instant. Mais il faut faire attention parce que le Hamas a utilisé une méthode euh, assez novatrice. C'est de, cons- de maintenir une espèce de, de, de climat, de, de guerre permanente de basse intensité derrière laquelle elle a préparé la grosse explosion de la haute intensité. C'est peut-être ce qui se passe au Hezbollah On n'a pas vraiment les signaux, il n'y a pas vraiment d'appétence visible au Liban pour une telle chose. Euh, Le contentieux israélo-libanais est très très faible. Il il avait même tendance à aller mieux avec euh, l'arrangement sur le gaz qui a été très réussi entre les deux pays, avec euh, des des médiations euh, diverses, dont françaises. Bon, alors, on on ne peut pas dire que le Hezbollah va intervenir parce qu'il a tiré. Mais on va dire que tout le nord d'Israël est sur les dents, car si jamais ça arrivait, là, ce serait le scénario catastrophe.
4: Je voudrais qu'on rejoigne cette fois le, le sud d'Israël, euh, rejoindre Régine, habitante de Ganyavne. Bonjour, merci d'être avec nous euh, ce matin. Bonjour. Vous êtes euh, seulement à, à 40 km au, au nord de Gaza. Euh, on imagine la terreur dans laquelle vous avez été plongé ces, ces dernières 24 heures
27: Oui, tout a commencé. Bonjour d'abord. Tout a commencé hier matin à 6h30. On s'est réveillé avec les alarmes qui n'ont pas arrêté toute la journée jusqu'à, je crois, 9h du soir. C'était pétrifiant. C'était. C'est angoissant. On ne sait pas ce qui se passait. On va entendre tout ce qui s'est passé avec les les massacres des jeunes qu'il y a eu, les gens qui ont été kidnappés. C'est. C'était incroyable, c'était atroce, et c'est jusqu'à maintenant c'est encore atroce. On ne sait pas ce qui se passe vraiment encore. On attend, on attend.
4: On, on entend votre émotion dans la voix. Comment comment s'est passée cette, cette dernière nuit Vous êtes parvenu à trouver le sommeil
27: On, on a regardé la nuit. En fait, toute la, toute la nuit, on a regardé la télévision parce qu'on ne peut pas aller dormir lorsqu'on sait ce qui se passe. Penser aux jeunes qui ont été massacrés, penser aux, aux mères qui ont été prises avec leurs petites enfances, ce n'est pas normal, c'est pas normal.
4: Est-ce que vous avez le sentiment, euh, Régine, d'avoir euh, vécu quelque chose de, de similaire auparavant
27: Non, jamais, jamais. On habite à, à Gagnevene, c'est en fait une sorte de banlieue de h 15 50 km de la de la bande de Gaza. Bon, on a eu, malheureusement, beaucoup de, de fois où on a eu des bombes, on est resté à la maison. Mais là, c'est différent, c'est différent, parce qu'il y a eu énormément de morts. Il y a eu des, des kidnappages de, d'enfants, de femmes âgées. Ils ont pris une, une grand-mère sur une chaise roulante. C'est pas normal. Bon, c'est pas normal. C'est pas humain. Il y a des guerres. Il y a des lois dans les guerres.
4: Vous vous sentez, euh, euh, bon, c'est un grand mot, mais en sécurité euh, aujourd'hui, en tout cas plus en sécurité qu'hier désormais ou pas
27: Ma sécurité, elle n'est pas importante. Ce qui est important pour moi, c'est que tous les gens rentrent chez eux. Vous avez de... Ça le Ça, c'est la sécurité. La sécurité, elle n'est pas personne. La sécurité, elle est pour tout le monde. La, la, sécu- la, la
4: sécurité, j'entends beaucoup d'émotions dans votre voix et, et je voulais savoir la, la sécurité là aujourd'hui euh, euh, qu'en est il de, de, de votre famille, de vos proches, tout le monde vous avez pu euh, prendre des nouvelles de, de tout le monde pour savoir si, si tout se passait bien pour vos proches? Oh.
27: Oui, on est en contact évidemment toute la journée, tout le monde. Bon, je sais que hier dans la nuit, une copine qui habite un kibbutz, pas loin de Gaza, a été libérée. Parce qu'elle a passé toute la journée dans dans l'abri et elle entendait des des terroristes autour de la maison qui essaient de rentrer. Donc elle a passé la journée entière assise dans un coin, elle a bloqué les fenêtres, la porte avec des meubles et elle attendait dans l'abri qu'ils viennent la libérer. Et on entend des des jeunes qui ont des copains copains à mon fils. Ils étaient ensemble la semaine dernière, ils se prenaient un pot, et voilà que hier toute la journée, ils les ont cherchés, et après, ils ont entendu qu'ils, qu'ils sont partis. Ils ont été tués, tués hier.
4: Merci beaucoup, euh, Régine, pour votre témoignage euh, très touchant. On vous souhaite vraiment beaucoup de courage à, à vous, ainsi qu'à à tous vos proches, tous ceux que vous connaissez. Euh... Peut-être un mot sur sur ce qu'on entend. On entend une émotion euh, terrible dans la voix de Régine, on peut le comprendre. On a vu les images sur les réseaux sociaux circuler toute la journée hier, des images terribles provenant du sud d'Israël, à quelques kilomètres de la bande de Gaza.
16: Oui, comme je vous l'ai expliqué, c'est un pays qui est euh, euh, est avec des frontières euh, toutes petites. C'est deux fois fois l'île de France, une population qui est aussi limitée. Et donc cette sensation euh, au cours de l'histoire euh, d'être, euh, d'avoir à chaque fois qu'il y a un conflit, euh, son existence euh, même menacée en tant qu'État. Et euh, par ailleurs le fait que l'armée soit euh, une armée euh, de, 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 de réservistes et de, et de jeunes qui font leur service militaire fait que toutes les familles euh, israéliennes sont euh, de facto euh, impliquées dans le conflit. Ça c'est fondamental. Mais au-delà de ça, je, je pense que... <coughs> Euh, il faut bien essayer de prendre un peu d'auteur sur cette affaire, même s'il y a le, l'émotion qui, qui, qui prévaut, et se dire, est-ce que, finalement, c'est euh, le Hamas de son côté, euh, même s'il a très très bien préparé son coup, et sans doute on n'y reviendra pas tout seul, probablement avec euh, euh, une aide, un pilotage de l'extérieur, probablement du Hezbollah, est-ce que c'est le Hamas de sa propre initiative qui, qui s'est lancé dans une sorte de fuite en avant ou est-ce que c'est quelque chose malheureusement de plus grave, c'est-à-dire de beaucoup plus programmé avec beaucoup plus d'acteurs, non seulement le Hezbollah, mais peut-être aussi l'Iran, voire, suivez mon regard, parce qu'il y a d'autres conflits ailleurs et des, et des systèmes d'alliance. Ça, c'est, c'est une autre question.
4: Yohann
11: Oui il y a le choc, bien sûr, pour les Israéliens, des images, le nombre de morts, le fait de savoir qu'il y a des otages, ça, c'est extrêmement choquant. Et à cela vient s'ajouter le sentiment d'être désormais vulnérable, parce que les Israéliens avaient le sentiment, jusqu'à présent, quand même, qu'ils étaient protégés, en quelque sorte, des ennemis extérieurs. Euh, il faut savoir que les frontières en Israël euh, ne sont pas des frontières poreuses, elles sont extrêmement bien gardées. On n'entre pas en Israël comme on entre en France, par exemple, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de contrôles, beaucoup de surveillance, et là, pour la première fois, ces frontières ont été été percée. Donc ça, c'est un véritable choc pour les Israéliens qui, maintenant, vont devoir vivre en permanence avec cette peur-là, la peur que ça ne se répète. Effectivement, alors il y a déjà eu des, des attaques sur le sol euh, israélien, mais jamais des attaques de cette ampleur-là, et elles étaient le fait, généralement, d'un seul individu, jamais des attaques coordonnées venant, donc, de l'extérieur des frontières. Donc, à, au choc des images et au choc des, des otages, s'ajoute désormais ce choc de devoir vivre en insécurité. Euh, c'est quelque chose qui va, évidemment, rester et qui laissera des traces pour tous ceux qui auront vécu ce
4: moment-là. Une attaque qui n'a pas pu être anticipée par Israël. Son ambassadeur en France a d'ailleurs reconnu hier une défaillance du dispositif de sécurité antiterroriste.
5: Oui, cette offensive surprise semble témoigner d'un dysfonctionnement au sein de l'armée israélienne qui a été prise de court. Alors pourquoi Israël n'a-t-il rien vu venir Élément de réponse avec Maxime Le Gué.
18: Dans les rues d'Israël, des images insoutenables et une question sur toutes les lèvres.
20: Comment a-t-on pu en arriver là Les tenants de la ligne dure l'ont emporté et ils ont décidé de renverser la table, de déclencher les chaos en espérant pouvoir, dans les, 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 les désordres qui vont s'ensuivre, suivre, euh, des occasions d'avancer leurs pions.
18: Des pions que le Hamas cherche à avancer depuis sa création en 1987, en mai dernier déjà Une guerre éclair de cinq jours, initiée par le mouvement terroriste, avait fait des dizaines de morts. Depuis, un cessez-le-feu était globalement respecté par les deux parties, avant d'être rompu avec fracas ce samedi matin. Mais pour la première fois, le mouvement islamiste palestinien a investi physiquement le territoire israélien une offensive savamment orchestrée qui a pris de court l'armée israélienne. Malgré euh, tous
21: euh, les réseaux de renseignement euh, dont ils disposent dans les territoires occupés et, et dans euh, les, terri- les territoires palestiniens, euh, notamment à Gaza, eh bien personne n'a réussi à, à prévoir cette opération. Donc c'est une énorme, un énorme échec.
18: Une attaque qui intervient 50 ans après la guerre du Kippour, quasiment jour pour jour, comme un triste symbole.
4: Alors cette question, évidemment, pourquoi n'a-t-on rien vu venir J'ai toujours entendu qu'Israël, Harold Iman, avait les, les services de renseignement parmi les plus performants au monde.
10: Pas en octobre de 1973. C'est-à-dire qu'Israël n'est pas omnipotent en, en termes de euh, renseignement. Et les gens en face ne sont pas nuls. Donc euh, il y a aussi le fait de ne pas réagir. Vous voyez, en octobre 1973, il y a eu quelques signaux quand même qu'il y aurait une attaque de l'armée égyptienne sur le canal du Sinaï. Cette fois-ci, on découvrira un jour qu'il y avait des signaux. Mais vous avez quelques officiers de renseignement qui vont dire ça, c'est le signal décisif et d'autres qui vont dire non, c'est le Hamas qui nous trompe. On ne va pas montrer qu'on réagit à chaque petit à chaque petite manœuvre. Donc, on joue comme ça un jeu de dupe permanent. Et là, ils ont trouvé la faille. Donc, euh, ça, c'est, c'est, c'est la première chose. Il faut dire qu'ils ont été très, très malins de ce côté-là, les gens du Hamas. Et, et je suis impressionné par la, la profondeur de leur système de renseignement. Ils étaient déjà assez avancés dans leur renseignement israélien. On a toujours parlé de l'infiltration de Gaza par des officiers israéliens qui savaient parler avec l'accent de Gaza Chimbet, mmh. oui, de manière complètement indétectable. Et la même chose en Cisjordanie. Eh bien, il y a eu quelque chose d'inverse. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel technologique pour faire ça. Ça a réussi et voilà, on a fait des feintes et des feintes et des feintes et ça n'a pas été compris du côté israélien.
4: Guillaume Bigot, comment vous expliquez que euh, les services de de renseignement israéliens n'aient pas pu anticiper ça
16: D'abord, euh, le problème du renseignement, c'est que vous avez souvent une abondance de, de renseignements, vous avez beaucoup de signaux faibles, d'informations qui remontent, etc. Le problème, c'est de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce voilà. qui est de l'ordre de l'intoxication et ce qui n'est pas de l'ordre de l'intoxication. Donc quand les choses sont bien faites, on vous envoie sur des pistes qui ne sont pas les pistes. On vous dit, regardez, ça va se passer tel jour à telle heure. Parce qu'une information, c'est n'est pas seulement il va se passer une attaque, c'est où elle va se passer, quand elle va se passer, comment elle va se passer, etc., pour pouvoir agir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il y a, est-ce qu'on peut parler du BrIS euh, c'est-à-dire de sentiment un peu de, de, d'invulnérabilité. Le dôme de fer, vous le rappeliez. Euh, le, effectivement, le Shinbet, qui est un, un service extrêmement puissant, jusqu'à présent extrêmement efficace, avec une infiltration très efficace de Gaza. Euh, c'est vrai. Les capteurs. C'est-à-dire que Israël est une puissance technologique. En fait, on voit quasiment tout. On entend tout, on voit tout, on comprend tout. Le problème de ces, de ces, de ces, de ces ennemis, c'est que ces gens, souvent, se déconnectent intégralement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'adresse IP, ils n'ont pas de puce électronique, ils ne sont pas visibles par aucun des capteurs électroniques particulièrement sophistiqués. Et surtout, il y a un autre mécanisme, c'est la cohésion. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le Hamas, comme dit euh, Mao Tse-tung, ils sont, c'est une guérilla, ils sont comme des poissons dans l'eau, dans la population, <coughs> bénéficient euh, aussi souvent, ce sont des fratries, des cousins, des gens qui sont extrêmement liés entre eux, et l'information ne va pas vraiment euh, circuler. Donc, c'est, c'est, c'est pas, ça, ça nous choque, mais en fait, le renseignement, malheureusement, ce n'est pas une science. Michel Taub. Euh, encore une fois, c'est, j'ai du mal
9: à imaginer que euh, le Hamas ait pu seul organiser ce qu'ils ont réussi à faire hier. Je pense qu'effectivement, ça n'est pas qu'une organisation terroriste, ça n'est pas qu'une Euh, qu'une organisation islamiste, c'est aussi malheureusement devenu au fil des années une forme d'État dans l'autorité palestinienne qui est extrêmement organisée et qui a des soutiens extérieurs. On pourrait parler de l'Iran, évidemment, il y a le Hezbollah. On peut citer aussi le Qatar qui joue un rôle très important euh, pour l'équilibre financier euh, du Hamas et et de la vie euh, à Gaza. Le Qatar qui d'ailleurs tient aujourd'hui par une déclaration des autorités du Qatar, le ministre des Affaires étrangères, Israël, comme seul responsable de l'escalade actuelle. Donc si vous voulez, je pense que euh, on va le savoir. Il n'y a pas que le très Qatar très qui aide financièrement, non. l'Union Européenne aussi hein, aide financièrement. Absolument, mais le Qatar l'aide particulièrement. Et je pense que, euh, effectivement, on le saura, j'imagine, très vite, parce que il faut rappeler qu'Israël est un État démocratique et donc on peut librement discuter et même remettre en question les failles qui ont pu être constatées. Mais je pense que l'hypothèse que euh, le Hamas n'est pas été seul à agir, euh, est quand même assez, euh, assez élevé.
4: Alors on va peut-être s'intéresser aux, aux, aux réactions politiques euh, en France, des réactions politiques qui ont été euh, unanimes, à l'exception, euh, Marine, de, de la France insoumise.
5: Oui, tout à fait. On va voir tout de suite ce sujet de Célia Gruyère et Maxime Leguet. Si la France
12: insoumise a bien réagi à l'attaque du Hamas contre Israël, elle ne l'a toutefois pas condamnée. Dans un communiqué publié sur X par Mathilde Panot, l'extrême gauche rejette la faute sur l'état hébreu.
22: L'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à
12: Jérusalem-Est. Même registre pour Louis Boyard qui ne condamne pas. «
3: Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. » Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'État israélien et celle de groupes armés palestiniens.
12: Pour Jean-Luc Mélenchon, il déplore la violence contre Israël et à Gaza. Pourtant, le discours n'est pas le même pour d'autres membres de ce groupe politique. François Ruffin lui s'est montré beaucoup plus clair.
14: Mort, blessés, prise d'otage, condamnation totale de l'attaque du Hamas. Les images qui nous parviennent, leur violence, sont insoutenables.
12: Un tweet partagé par Alexis Corbière. L'attaque du Hamas contre Israël est un nouvel élément de division, car pour la gauche ou encore le Parti socialiste, tous condamnent fermement.
4: La France insoumise, pointée du doigt par à peu près tout le monde, d'ailleurs incapable de condamner fermement cette attaque, renvoyant dos à dos une organisation terroriste et l'État d'Israël, trouvant même des justifications à cette attaque ignoble. On est avec Arnaud Robinet. Bonjour, vous êtes. Le maire horizon de Reims, en Champagne-Ardenne, vous êtes membre du parti d'Edouard Philippe, horizon. Vous avez demandé, vous, la, la levée de l'immunité parlementaire des députés insoumis qui ont franchi pour vous une ligne rouge.
28: Non, mais c'est, ce n'est pas la première fois que des députés France insoumises euh, dépassent la ligne rouge. Je crois qu'à un moment, il faut dire stop. On ne peut pas laisser des parlementaires, des représentants de la nation française... euh, mettre sur le même pied d'égalité un groupe terroriste avec un pays démocratique. Euh, Et là on n'est pas sur une question de peuple palestinien ou de peuple israélien, on est face à une attaque terroriste. Et rien ne peut justifier l'attaque ou les attaques terroristes faites par ce groupe terroriste du Hamas. Donc oui, les députés LFI, certains, ont dépassé les limites et il faut que la LICRA, le CRIF, porte plainte contre ces parlementaires.
4: Jérôme Gage, qui est député socialiste, parle d'idiots utiles des terroristes du Hamas.
28: Bien évidemment, vous savez, depuis plusieurs, depuis 2017 et même 2022, pardon, les députés LFI sont les idiots utiles de plusieurs formations politiques ou même des terroristes. Ils sont les idiots utiles du Hamas, certes comme ils le sont aussi euh, du Rassemblement National. Donc euh, ce sont euh, des abrutis finis, je le dis, euh, et j'assume mes propos. Euh, et à un moment, il faut dire stop face à ces énergies nouvelles.
4: Et euh, merci, merci à vous Arnaud Robinet. Je vous laisse euh, avec nous encore, je vais faire réagir aussi la table à, à, à ces propos, à ce communiqué de la France insoumise. Peut-être Samuel le joyeux autour de, de la table. Comment vous réagissez à ces propos de la France insoumise
26: Moi, je je crois que face au terrorisme, il ne peut pas y avoir de « oui mais ». Il ne peut pas y avoir euh, de condamnation euh, qui soit à demi-mot de justification, d'atténuation de de la réalité. Ce qu'on voit, c'est quand même que euh, ça fait euh, maintenant euh, plusieurs mois euh, que la France insoumise choisit euh, de jouer euh, sur euh, cette haine d'Israël euh, et sur euh, des liens euh, extrêmement douteux avec des personnalités douteuses. Euh, j'étais, euh, nous étions euh, nous-mêmes les militants de l'UEJF euh, à un rassemblement de Salah Amouri qui, qui avait quand même été euh, condamné par Israël pour euh, un assassinat terroriste. Il y avait une députée euh, de la France Insoumise, Mme Ercilia Soudé, euh, qui était présente à cette réunion publique et qui a ensuite d'ailleurs déposé plainte contre nous euh, par ailleurs. Mais... Ce qu'on voit, c'est là, effectivement, une nouvelle limite qui est franchie euh, face à ce qui semblerait euh, absolument clair. Euh, il n'y a euh, aucun moyen de justifier d'une quelconque façon cette attaque absolument unilatérale qui n'est en réponse à rien du tout. D'aller la justifier par un contexte euh, ou par tout autre argument est effectivement quelque chose euh, d'absolument indigne. Euh,
4: une question pour Arnaud Robinet, euh, maire de Reims, qui est, qui est avec nous. Euh... Pourquoi, pourquoi ces, ces propos ambigus de la part de, de, de la France insoumise Il y a une visée électoraliste derrière
28: Mais bien évidemment, et ce n'est pas la, malheureusement la première fois. Il y a une visée électoraliste de la France insoumise, oui.
11: Oui, vous parlez de propos ambigus de la France insoumise. Les propos ne sont pas ambigus du tout. Vous faisiez référence à Ercilia Soudé. Euh, sure. Sa seule réaction a été de dire La haine attire la haine. Il faut que tout le monde comprenne bien ce que signifie, ce que dit là une représentante de la nation. Sincèrement, mm-hmm. sincèrement j'ai honte qu'elle représente les Français à l'Assemblée nationale. Elle déshonore l'institution qu'elle est censée représenter. Ce tweet est abject. La haine attire la haine. Ça signifie que les terroristes islamistes, d'ailleurs qui ne sont jamais décrits comme tels, à aucun moment, un membre de la France Insoumise parle de terrorisme. On parle de groupes armés, euh, on dit euh, le conflit israélo-palestinien s'embrase. Non, le conflit palest- israélo-palestinien ne s'embrase pas. Israël est victime du terrorisme le plus monstrueux. C'est une différence. Mais ça n'est jamais décrit comme ça par la France Insoumise. Et ce que dit Arsila Soudé, effectivement, c'est de dire eh bien, les Israéliens l'ont bien cherché. Euh, les terroristes islamistes du Hamas ont bien raison de se venger. Voilà ce que dit une députée de la France Insoumise qui représente les Français au sein de l'Assemblée nationale et je trouve que la réaction de la classe politique française n'est sincèrement pas à la hauteur. Il faut dénoncer ces propos-là, ces propos abjects avec beaucoup plus de virulence. Euh, la classe politique française hier n'est pas suffisamment montée au créneau, me semble-t-il, contre ce qui n'est plus un dérapage, qui est quelque chose de complètement insulé.
4: Samuel le joyeux veut peut-être. Euh, oui, je, je dirais quand même en enfin, relativiser le, le propos, c'est ça Non, non. Je,
11: je c'est au-delà de, de cette
26: réaction de, de la France de la France insoumise, qui est effectivement indigne, qui est effectivement ignoble. Et je suis absolument d'accord. Je crois qu'il faut quand même noter, et c'est important parce que c'est des propos qu'on fait du bien, que l'ensemble de la classe politique française, à l'exception d'une partie, la plus grande partie malheureusement, mais une partie seulement de la France insoumise, ont été parfaites et ont été euh, dans une solidarité très claire, euh, dans un soutien sans faille. Et donc, voilà, il ne faut pas non plus mettre ça sous silence. Pas des que députés, c'est des des qui députés font du de dire. gauche
4: qui aussi dénoncent Absolument. les propos de Louis Boyard sur, sur, sur les réseaux sociaux. Je pense à Laurence Rossignol, sénatrice PS, qui répond à Louis Boyard Les juifs sont toujours responsables de ce qui leur arrive. C'est une constante du discours antisémite. Là-dessus, elle est elle, sans aucune ambiguïté. Et elle dénonce les propos des, des députés de la France Insoumise. Guillaume Bigot, vous vouliez réagir aussi.
16: Ah oui, il y a une sorte de confusion, de, de, de convergence des luttes assez odieuse, parce qu'on sait qu'il y a un courant disons, euh, du gauchisme qui est antisémite, euh, qui confond la lutte euh, contre Israël, l'antisémitisme et l'anti-impérialisme et l'anticapitalisme. Ces imbéciles ne comprennent pas d'ailleurs qu'à l'intérieur d'Israël, il y a des gens qui sont anti-capitalistes, anti-impérialistes, et que c'est une démocratie, et qu'il y a aussi des gens de gauche euh, en Israël. Mais bon, c'est pas très grave. Donc il y a ce courant-là, qui a toujours existé d'ailleurs, une espèce d'antisémitisme et de d'extrême-gauche, qui se remélange, si vous voulez, avec euh, un clientélisme clairement islamiste, c'est sûr. Et là, on, en fait, on voit en Israël que euh, le combat euh, national pour la cause palestinienne est passé, disons, euh, dans, dans le camp des islamistes. Et en France, euh, cet anticapitalisme, je dirais, de, de, de carnaval ou de parade est en train en réalité de se soumettre euh, aux islamistes et à toute une clientèle électorale. C'est pour ça qu'ils font ça. Dans France insoumise, il y a deux problèmes. C'est France et insoumis. Ce sont des gens qui ne sont plus français
4: pour moi et qui sont tout à fait soumis. Marine Sabourin va prendre la direction de la Grande-Bretagne. à présent.
5: Oui, puisque la situation en Israël suscite de vives réactions à l'international. Les soutiens les plus unanimes viennent bien sûr des alliés historiques de l'État israélien, et notamment le Royaume-Uni. On retrouve Sarah Mena et notre correspondante à Londres. Sarah, le gouvernement britannique a réagi à cette attaque.
29: Oui, effectivement, comme l'ensemble de la communauté internationale Londres a condamné hier sans équivoque l'attaque du Hamas contre Israël. Le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly a ainsi publié un message sur les réseaux sociaux indiquant que le Royaume-Uni, je cite, eh bien soutiendra toujours le droit d'Israël à se défendre. Dans la soirée, c'est le Premier ministre britannique Rishi Sunak qui a lui aussi posté un message sur les réseaux sociaux. Sur X, il a qualifié l'attaque de lâche et de barbare, indiquant que le Royaume-Uni serait, je cite, sans équivoque, aux côtés d'Israël. Alors cette attaque fait aussi évidemment la une hein, de la presse britannique aujourd'hui, euh, la une du Times, du Telegraph ou encore du Daily Mail, eh euh, consacrée notamment à ces kidnappings de civils israéliens, des images qui ont beaucoup choqué ici au Royaume-Uni. Et puis on se pose évidemment la gestion aussi dans les journaux britanniques ce matin de la faillite des services de sécurité israéliens. Personne n'imaginait le Hamas finalement capable de concevoir une attaque coordonnée d'une telle ampleur et d'une telle complexité au sein même de la bande de Gaza, dit par exemple le journaliste britannique et correspondant de la BBC au Royaume-Uni, Jérémy Bowen.
4: Merci à vous Sarah Menaï en direct de Londres. Ce qui est terrible aujourd'hui dans cette situation, c'est que lorsque de tels événements se produisent, on soit obligé de sécuriser des lieux communautaires juifs en France c'est la conséquence aussi de ce qui se passe et de discours qu'on a entendu de la part de la France insoumise, par exemple, de discours politiques ambiants qui, sous couvert d'antisionisme, sont en fait des discours antisémites. On va faire peut-être le point sur ce qui a été mis en place en termes de sécurité.
5: Oui, puisque la France eh bien, est inquiète de cette escalade de violence au Proche-Orient. La sécurité autour des lieux de cul, vous l'avez dit, et des établissements scolaires juifs ont été renforcés depuis hier. La mesure concerne notamment Paris et sa banlieue. Le ministre de l'Intérieur doit prochainement présider une réunion de sécurité pour connaître les difficultés que la France pourrait avoir sur son sol. Les détails avec Célia Barot du service police Justice de CNews assurer
30: la protection de l'ensemble de la communauté juive en France. C'est l'objectif du gouvernement. Emmanuel Macron a demandé à Gérald Darmanin d'être attentif à la protection des lieux où la communauté juive se rend, comme les synagogues ou encore les écoles. Les préfets ont reçu l'ordre de protéger les lieux communautaires qui sont déjà très largement protégés par les militaires, les policiers et les gendarmes. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait apporter une attention particulière à ces sites et qu'il n'hésiterait pas à à renforcer la protection par des effectifs de police ou encore de gendarmerie. Par exemple, à Paris, le dispositif de surveillance des synagogues a été renforcé avec une surveillance par point fixe
4: Je vais vous faire réagir là-dessus, Samuel Le Joyeux, de l'Union des étudiants juifs de France aujourd'hui. On est obligé, de, lorsqu'il se passe quelque chose comme ça en Israël, de protéger les juifs de France Malheureusement, oui. Euh,
26: l'expérience nous montre que ces dernières années, à chaque montée de tensions euh, en, en Israël, il y a des répercussions euh, et une montée euh, très nette de l'antisémitisme en France. Euh, on se souvient euh, euh, au moment de la, de la seconde intifada, euh, c'est là qu'il y a eu euh, une véritable explosion euh, des actes antisémites en France. Donc oui, il y a une inquiétude, euh, forcément, euh, surtout au vu... Euh, 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 du contexte, euh, j'ai une inquiétude pour les étudiants qui vont rentrer, euh, euh, qui vont retourner demain euh, sur les campus. Euh, on sait que sur les campus, il y a euh, euh, la présence. Euh, on parlait de la France insoumise, j'ai parlé tout à l'heure euh, du NPA et, et ses relais, euh, notamment voilà des, des syndicats. Point levé, révolution permanente. Euh, oui, j'ai une inquiétude de la manière dont cela va se passer euh, sur les campus euh, lundi matin quand euh, des étudiants juifs vont vouloir euh, euh, simplement euh, exprimer peut-être une solidarité euh, euh, à l'endroit euh, du peuple israélien ou simplement d'ailleurs afficher leur judaïsme parce que, on le sait aujourd'hui, euh, la réalité des étudiants juifs sur les campus, c'est que quand ils disent qu'ils sont juifs, ils sont systématiquement ramenés à la question israélienne et au vu de la violence actuelle,
4: oui. Il y, y a ce chiffre alarmant que vous avez vous-même publié à l'Union des étudiants juifs de France. 91% des étudiants juifs en France disent avoir été déjà victimes d'un acte antisémite au cours de leur scolarité. Absolument, absolument. C'est
26: l'antisémitisme aujourd'hui pour les étudiants. C'est une expérience qui est vécue de façon quasiment systématique. Et on voit bien que parmi les moteurs de cet antisémitisme, euh, au sein de l'enseignement supérieur, au sein des universités. Euh, la question de la haine d'Israël, euh, c'est un moteur. On avait dans cette étude, par exemple, ce chiffre. Euh, 34% euh, des étudiants estiment que le sionisme est une idéologie raciste. Et, et il y a d'une certaine façon cet esprit, euh, et, et malheureusement même pour les, les, les pires actes, ça a été le cas, de se venger sur les juifs euh, de ce qu'il se passe, euh, en Israël et, et ça c'est absolument terrifiant c'était d'ailleurs, hein, je rappelle euh, euh, le, le mobile entre guillemets de la, de la tuerie de Toulouse et c'est ce qui se passe aussi euh, dans les universités où des étudiants juifs sont pris à partie euh, comme soi-disant euh, représentants d'Israël qu'ils ne sont évidemment pas Alors, dans l'ordre, Guillaume Bigot et Michel Taub.
16: Alors je savais qu'on allait parler aussi de cette question ce matin j'ai, j'ai retrouvé un, un sondage pour la, 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 Fond, la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique qui date de janvier 2022 et qui pose la question suivante à un panel. Le sentiment que l'antisémitisme concerne les juifs ou différemment la société dans son ensemble Alors, les gens de confession juive répondent 77%. Euh, l'antisémitisme est un problème pour tous, car il concerne la société dans son ensemble. Et les Français répondent à, hors confession juive, 73%. Donc oui, c'est assez comparable finalement tous les Français considèrent, qu'ils soient juifs ou qu'ils ne soient pas juifs, que l'antisémitisme est un problème pour toute la société française. C'est une bonne nouvelle. Et quand on demande aux gens de confession juive, est-ce que l'antisémitisme concerne uniquement le problème des juifs et pas la société Ils sont 20% dans la communauté juive à penser ça. Parce que peut-être qu'il y a un sentiment d'être un peu abandonné. Mais quand on regarde tous les Français, 8% seulement. Donc c'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt très encourageant. Et je pense que par rapport à l'épisode des intifadas. Les, dans, dans la mentalité française, il y a toujours cette histoire de, un peu poulie nord, ou un peu le côté se mettre du côté de, 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 de David contre Goliath, d'une certaine façon. Euh, tant qu'Israël, d'ailleurs, dans les années 60, était le pays sur la sellette faible, la France a été très proche d'Israël, l'arme nucléaire... Euh, on a on collaboré ensemble avec Israël, on a beaucoup formé les, les, les troupes israéliennes, etc. Et ensuite, quand Israël est apparu comme un pays fort, la France est un peu détachée d'Israël, aussi pour des raisons géopolitiques, bien sûr. Et là, je pense que c'est très différent d'Intifada. L'Intifada, on avait l'impression que les faibles étaient les Palestiniens, les forts étaient l'État d'Israël. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, les images euh, de, de femmes, d'enfants, etc. massacrées, aucun Français, à part vraiment ces antisémites épouvantables ou les collabos des antisémites, euh, et je pense que sincèrement, l'antisémitisme, il existe en France. C'est le fait de l'islamisme, soyons
3: très clairs. Michel Taub.
9: Oui, moi je voudrais un petit point connexe, mais qui est très symbolique et qui dit, je pense, beaucoup de choses. Emmanuel Macron se rend demain à Hambourg en visite euh, officielle en Allemagne. Hier soir, la porte de Brandebourg, à l'initiative de la mairie de Berlin, a été illuminée aux couleurs de l'État d'Israël. En soutien à l'État d'Israël. La maire de Paris, Madame Anne s'est contentée s'est contenté hier d'éteindre la tour Eiffel une heure avant euh, que de l'extinction des des feux de la tour Eiffel. Honnêtement, je pense qu'effectivement, non seulement leur est grave pour l'État d'Israël, non seulement s'attaquer à l'État d'Israël, c'est s'attaquer aussi à des valeurs démocratiques, c'est s'attaquer aux valeurs occidentales, et je pense qu'il faut À l'instar de ce qu'ont fait beaucoup de dirigeants français, heureusement, soutenir l'État d'Israël. Mais il faut aussi que ce soit symboliquement traduit par des gestes forts, symboliques de soutien à ce qui se passe aujourd'hui en Israël.
11: Oui, il est vrai que si on est obligé aujourd'hui de sécuriser des lieux de culte, c'est parce qu'on tire aussi les conséquences de ce qui s'est passé précédemment. Et on sait bien que quand il y a euh, des tensions, là, ce ne ne sont pas des tensions, hein, euh, mais quand il y a effectivement euh, ce genre de de faits en en Israël, là le terrorisme le plus abject vient de frapper, mais euh, une partie, euh, notamment des jeunes arabo-musulmans qui euh, aujourd'hui vivent en France, sont en France, euh, une partie d'entre eux euh, vont aller en soutien euh, du Hamas et de, du oui, et, de, et donc tout cela a des conséquences sur le territoire français parce qu'ensuite ils peuvent euh, euh, faire preuve de violence euh, à l'encontre de lieux de culte par exemple c'est vrai que des, des synagogues peuvent être prises pour cible et le ministre de l'Intérieur à la demande du président de la République a raison de les sécuriser parce qu'à chaque fois qu'il y a des tensions ou euh, plus euh, en, en, en Israël avec la bande de Gaza notamment eh bien, il y a des répercussions sur le sol français
4: ce matin on peut le dire, Israël et Gaza sont en, en guerre, il est quasiment 8 heures sur ces news si vous nous rejoignez, c'est notre édition spéciale, le premier ministre israélien a, a juré d'utiliser toute la puissance de l'armée pour venger une journée noire, cette journée noire c'est l'offensive terroriste menée hier par le Hamas palestinien, offensive aérienne avec des milliers d'obus qui se sont abattus sur Israël, offensive terrestre avec des commandos terroristes venus euh, hier tirer à vue sur les populations civiles israéliennes, venus chercher femmes et enfants jusque dans leurs maisons. les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, étaient effroyables. Et le bilan l'est tout autant, plus de 250 morts et plus de 1500 blessés. Nous sommes en direct avec Tony. Bonjour, vous êtes habitant de Nemeya en Israël. Tout d'abord, où se situe votre, votre commune
28: Netanya.
13: Euh, Netanya. je me trouve à Netanya. c'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Tel Aviv.
4: On imagine la, la terreur dans, la, dans laquelle vous avez vécu ces, ces 24 dernières heures. Comment s'est passée euh, la nuit dernière euh,
13: Très compliqué. Sincèrement, on a fait euh, quasiment une nuit blanche. Euh, les, euh, les, bruits de, a, les bruits des hélicoptères, euh, les, euh, les, les bruits de, des avions de chasse, euh, les, euh, les, les roquettes interceptées, euh, les enfants qui ont fait des cauchemars, euh, ça a été euh, compliqué.
4: Il y a encore euh, euh, des, euh, des bombardements vous avez, euh, vous avez encore entendu des bombardements Je vous ai mal entendu, pardonnez-moi.
13: Alors, oui, pardon. Euh, moi, moi, où je me trouve, euh, c'est, euh, c'est un peu plus calme, parce qu'on est, on est à 20 kilomètres au nord de, de, de Tel Aviv. Euh, mais on a entendu toute la nuit des, euh, les va-et-vient des hélicoptères, des avions de chasse. Et euh, voilà, les, les enfants qui ont fait des cauchemars toute la nuit... Euh, et on entendait des boums, les interceptions de, du dôme de fer euh, qui intercepter qui des, des roquettes. Quoi.
4: Avec euh, votre famille, vous avez un, un lieu pour vous mettre en sécurité rapidement
13: Alors, moi j'ai la chance d'habiter dans un, euh, dans un appartement euh, neuf, dans un, un immeuble neuf. Et donc, les, toutes les nouvelles constructions depuis euh, quelques années, euh, on, on a euh, une chambre euh, qui est une chambre forte. Donc euh, bah, là, pour le coup, euh, tous les enfants ont dormi dans la même chambre. Euh, voilà. Et quand il y a une alerte, euh, ben pour, pour les parents, parce qu'on, on n'a pas cette place pour dormir euh, toute la famille dans, dans la chambre, ben les parents se mettent à courir et se réfugier dans la chambre forte. Et ben après, il y, y a plein de gens qui n'ont pas cette chance, qui vivent dans des, dans des vieux immeubles. Et, euh, et donc là, euh, ils se cachent dans les cages d'escalier, où ils sont obligés de descendre dans la rue. Il y a des points comme ça à, tout, à, à tous, les, tous les endroits. Il y a des, euh, ce qu'on appelle des mamas, des chambres fortes. Donc les gens sont obligés de descendre les escaliers, de Aller dans la rue, rentrer dans des chambres fortes, réveiller les enfants, euh, le il faut le vivre pour, euh, pour, 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 le, pour le, le comprendre.
4: Comment euh, vous euh, parlez à vos enfants de cette situation et comment ils la vivent eux-mêmes Parce que j'imagine que vous, vous pouvez rationaliser la chose quelque part et que vous avez vécu des situations peut-être pas aussi graves que celles que vous avez vécues hier, mais peut-être des situations similaires, eux probablement pas. Euh, comment vous leur en parlez Comment ils réagissent depuis 24 heures
13: ah, bah écoutez, on a entre guillemets euh, l'habitude, on vit un, un peu en état de guerre depuis, euh, depuis toujours ici. Donc on a tous les ans euh, des conflits euh, on se fait attaquer euh, tous les ans par euh, le Hamas ou le djihad islamique qui, qui balance des, des centaines de roquettes, euh, voire des milliers, euh, sur les populations civiles à tout moment. Donc euh, on, on, a, on a entre guillemets un peu l'habitude, sauf que là, ce round là euh, est bien plus violent que, que les autres. Et euh, donc les enfants sont, euh, les enfants sont, sont très, très inquiets. Ils sont sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, et euh, donc ils voient défiler aussi des choses. Ils nous voient aussi à nous stresser, on regarde la
4: télé en continu.
13: Euh, donc voilà, ils, voient, ils comprennent la situation et euh, ils, sont, ils sont angoissés.
4: Merci à vous, Tony, habitant de Netanya en Israël, dans le centre du pays, d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne. Marine Sabouran va peut-être aussi rejoindre à Jérusalem notre correspondante.
5: Oui, Nathalie Sosna-Ofir. Nathalie, comment expliquer que les services de renseignement israéliens, réputés pour être parmi les plus efficaces du monde, n'ont-ils pas anticipé l'offensive du Hamas
6: Alors, il est évident hein, qu'une enquête sera diligentée, mais pour l'instant, la priorité, c'est de rétablir le calme sur le front sud et de penser hein, les plaies, hein, de de respecter le deuil. Depuis hier, dans les médias, l'offensive palestinienne est comparée à l'offensive arabe de la guerre de Kippour. C'était il y a tout juste 50 ans, jour pour jour, qui avait elle aussi pris de cours les dirigeants et les peuples israéliens. Cette date, d'ailleurs, n'a peut-être pas été choisie par hasard euh, par le Hamas ou par l'Iran qui, d'une façon ou d'une autre, est derrière euh, cette offensive. À nouveau, cinq décennies plus tard, en effet, l'infaillibilité des services de renseignement et la force de dissuasion de l'armée sont mises à mal. De toute évidence, les services de secret euh, se seraient trompés sur les intentions euh, du Hamas. Ils ont pensé qu'ils souhaitaient maintenir le calme en dépit de quelques démonstrations à la clôture de sécurité qui a posteriori était sans doute destiné à induire Jérusalem en erreur alors que l'offensive sans précédent d'hier se préparait. D'ailleurs, ces derniers mois, Israël négociait hein, avec, euh, avec le Hamas indirectement hein, pour consentir plus d'allègement aux Gazaouis. Les dollars qataris avaient même été autorisés à entrer dans l'enclave afin d'officiellement aider les familles démunies. Le nombre de travailleurs <coughs> pardon, Gazaouis autorisés à entrer en Israël avait été revu à la hausse et la zone de pêche pour les pêcheurs euh, élargie. Alors il faut aussi se rappeler qu'hier était un jour de Shabbat, mais aussi un jour de fête, Simchat Torah. Les forces étaient donc en effectif réduit, ce qui peut expliquer hein, le temps qu'il a fallu aux soldats de Tzahal pour arriver... Dans les localités investies par les terroristes du Hamas, il a fallu souvent plusieurs heures. D'autre part, il faut savoir, hein, se rappeler que dernièrement, les services secrets israéliens étaient surtout focalisés euh, sur une probable incursion du Hezbollah depuis le sud-Liban sur le front nord et se rappeler que l'offensive est surmise dans un contexte euh, politique, euh, euh, identitaire institutionnel en Israël et d'une profonde division de la société, comme en témoignent les protestations massives chaque semaine contre le projet de réforme judiciaire. Le Hamas a certainement profité de cette fragilité interne pour passer à l'acte. Alors il est évident qu'à l'instar de ce qui s'est produit après la guerre de Kippour, les Israéliens devraient demander des comptes à leurs dirigeants. Et à cette époque, on s'en souvient, l'échec de l'anticipation de la double incursion arabe avait conduit à la démission de la première ministre, Golda Meyer dans le cas actuel. Comment, je l'ai dit un peu plus tôt, cela pourrait aboutir à une refonte du paysage politique et à la création d'un gouvernement d'union d'urgence euh, Nathalie Sosnaufier, comment s'est déroulée la, la dernière nuit
0: alors la nuit, elle
6: a été plutôt calme, hein. si on parle des tirs de roquettes, il n'y en a pas eu, euh, une ou deux salves vraiment très tôt ce matin à l'aube. Euh, cette nuit, Sahal la visé des positions euh, du Hamas à Gaza dans des frappes aériennes, notamment un tunnel offensif et un point d'observation. Il reste encore alors où on parle euh, plusieurs foyers d'affrontement entre Palestiniens et forces de sécurité sur le pourtour de Gaza, on peut voir à hein, la télévision des tanks faire route vers le sud pour renforcer les troupes qui y stationnent. Et comme on le redoutait hier, des hommes du Hezbollah, ou à leurs solde, ont tiré ce matin des tirs de mortier en direction d'Israël depuis le sud du Liban. Il semble que ce soit un front qui se réveille, on le redoutait. Ça a l'a frappé euh, il y a quelques minutes une position significative euh, du Hezbollah sur le mont Dov euh, en riposte.
4: Merci à vous, Nathalie sosna Ophir, notre correspondante à Jérusalem, pour cette nouvelle heure d'information. À 8h, nous a rejoint sur ce plateau la députée Renaissance de Paris, Astrid Panocian-Bouvet. Bonjour, Merci Bonjour à avec tous nous aujourd'hui pour commenter cette terrible actualité. Toujours Guillaume Bigot. Harold Iman pour l'actualité internationale et Johan Usai du service politique de CNews. Ces images terribles qu'on a pu voir circuler sur les réseaux sociaux de de cette attaque terroriste menée par le Hamas sur le territoire d'Israël. On le rappelle, un un, un bilan terrible, plus de 250 morts et 1500 blessés. On a un pays aujourd'hui marine qui est sous le choc.
5: Oui, personne ne s'attendait à une telle offensive militaire du Hamas. Depuis hier, les habitants sont reclus chez eux, terrifiés, tous vivent dans la crainte d'une escalade militaire. Retour sur ces 24 heures enfer pour le peuple israélien avec Maxime Leguet.
18: Un réveil aux allures de cauchemar.
24: On a été réveillés par les scinderies et par des haut-parleurs dans nos chambres, parce qu'on est dans un hôtel, dans un très grand hôtel, Euh, des haut-parleurs avec des consignes de sécurité qui nous ont demandé d'évacuer l'hôtel. Il était 6h30 à peu près. Et à ce moment-là, on a entendu une énorme explosion.
18: Des bombes, des sirènes d'alarme ou encore des coups de feu. Ce samedi matin en Israël. La situation a des airs de chaos. L'offensive du mouvement islamiste palestinien a pris le pays entier par surprise.
25: On ne s'y attendait pas du tout. Euh, moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, c'est des milliers de roquettes qui se sont abattues sur tout le pays. Euh, et, et je pense que ce qui a choqué le plus la population, je vais vous dire, euh, c'est les prises d'otages et les kidnappings. Le fait que des terroristes rentrent sur le territoire israélien, euh, c'est du jamais vu.
18: Une situation inédite et qui interroge en Israël. Comment le Hamas a-t-il pu pénétrer sur le territoire et passer sous le radar de l'armée Les citoyens exigent des réponses. Le sentiment est terrible.
15: J'espère que cette fois-ci, ils feront quelque chose de plus que ce qu'ils font habituellement. Il n'est pas acceptable qu'ils nous aient pris par surprise comme cela. Où sont tous les responsables de la sécurité
18: Comment sont-ils entrés avec des véhicules en territoire israélien De la colère et de la tristesse, mais aussi la lassitude d'une guerre sans fin. Cette offensive intervient 50 ans après la guerre du Kippour, quasiment jour pour jour, comme un triste symbole.
4: Nous a également rejoint sur ce plateau Jonathan Arfi, bonjour, vous êtes président du CRIF. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être un mot sur ces images terribles qu'on observe depuis 24 heures. maintenant.
31: À ces images qui sont insoutenables, on voit des, des civils qui sont livrés à, à la barbarie de commandos terroristes jetés dans les villes israéliennes. Euh, pour moi, ça évoque évidemment la, les sensations et les images du, du 13 novembre euh, où on avait de la même manière des civils euh, exécutés de sang-froid. Voilà, la, la réalité de ces
4: images, euh, c'est euh, bouleversant euh, et évidemment très angoissant. Astrid panot Bouvet, députée Renaissance de, de Paris. Vous aussi peut-être un, un mot sur ces ob- images qu'on observe depuis 24 heures. Vous évoquez euh, le, le 15 novembre à Paris, ça peut être le 11 septembre à, à, à New York. En tout cas, ce sont des images qui euh, symbolisent ce qui se passe aujourd'hui euh, en Israël
30: oui, ce sont euh, c'est pas juste des reprises d'hostilité ou euh, des flambées de violence, on parle vraiment d'attaques terroristes euh, simultanées, coordonnées euh, visant à susciter euh, la terreur et l'effroi dans les populations civiles. Et par tous les moyens possibles, que ce soit par euh, la concentration de tirs de roquettes comme ça n'a jamais été vu euh, dans les dans les dans les fois précédentes, et bien sûr, et c'est ce qui est aussi euh, le plus choquant, euh, cette infiltration de dizaines et de dizaines de milliers d'hommes de dizaines d'hommes qui vont euh, dans les maisons, euh, dans les kibbutz euh, chercher les gens, exécution sommaire et les ramener euh, à Gaza comme des butins de guerre.
4: La réaction du Premier ministre israélien ne s'est pas faite attendre hier soir. Il a pris la parole Marine.
5: Oui, il promet au peuple israélien la destruction du Hamas, qualifiant Gaza de cité du mal dans une allocution télévisée hier soir. Le Premier ministre israélien a également déclaré tous ces endroits où Hamas se cache, Nous allons faire des ruines. Écoutez-le, c'était hier soir.
23: L'armée
7: israélienne s'apprête à utiliser toute sa puissance pour détruire les capacités du Hamas. Hamas. Nous les frapperons jusqu'au bout et nous vengerons par la force cette journée noire qu'ils ont infligée à Israël et à son peuple.
4: Tous ces endroits où le Hamas se cache, nous allons en faire des ruines. Ce ton martial de Benjamin Netanyahu qui montre que ce qui s'est passé en Israël finalement est sans précédent. Il l'a dit lui-même à travers ces mots, on sent la... La colère froide finalement d'un, d'un pays à Nusa, qui ne s'attendait pas à une offensive terroriste d'une telle ampleur, 50 ans après le, le début de la guerre du, du Kippour, en, en pleine fête religieuse également.
11: Oui, ce que dit Benjamin Netanyahou, en réalité, c'est qu'à euh, attaque inédite, réaction... Inédite, naturellement, on a bien senti dès hier que la réaction allait être une réaction d'ampleur et qui va s'étaler sur plusieurs jours et peut-être même plusieurs semaines. La société israélienne est véritablement sous le choc. Elle voit en plus circuler sur les réseaux sociaux parce que la télé israélienne a décidé heureusement de ne pas diffuser les images les plus euh, choquantes, celles où, où, où l'on voit des exécutions sommaires on les voit en revanche sur les réseaux sociaux et les israéliens voient cela donc ils sont évidemment extrêmement choqués et de fait ils vont soutenir le gouvernement dans la réplique qu'il va proposer, même si c'est une, une réplique qui est une réplique d'ampleur et très dure donc le gouvernement peut compter sur le soutien de la population, à n'en pas douter ça c'est une, une, une certitude mais on voit bien que la réplique, évidemment euh, les mots du Premier ministre sont des mots qu'il n'avait jamais Jusqu'ici, évidemment. Là, on on s'attend à quelque chose qui sera effectivement euh, dramatique pour la population qui vit dans la bande de Gaza. Mais il ne faut pas se tromper. Euh, Les morts qu'il y aura côté Gazaoui, ce sera euh, du fait du Hamas qui a déclenché cette guerre et non pas euh, en raison de... euh, culpabilité d'Israël. Ce n'est pas Israël qui est coupable, si vous voulez. C'est le Hamas qui a déclenché cette guerre et il sera comptable du bilan humain.
4: Oui, il convient de ne pas inverser les culpabilités. Naturellement. À Harold Iman, il faut s'attendre à un déluge de feu sur le Hamas à partir d'aujourd'hui.
10: C'est probable. Benjamin Netanyahou, contrairement à ce qu'on peut penser, est légèrement retenu par rapport à son gouvernement. Et par le passé, il a montré il a euh, refusé d'investir euh, de manière terrestre Gaza par le passé. Seulement des incursions très, très rapides. Et donc, le public israélien, a, qui n'a pas une culture géostratégique euh, super élevée, ils sont à peu, à peu près normaux, ils s'attendent à ce que leur chef politique s'occupe de tout ça. Et donc, quand ils n'y arrivent pas, ils sont fâchés. Ils disent « celui-là, il ne vaut rien, celle-là, il ne vaut rien ». Il faut les remplacer. Ça, c'est l'attitude générale. Donc, chaque gouvernement de gauche, de droite, va essayer de prouver qu'il peut euh, accomplir cette tâche de manière euh, efficace pour se faire élire sur euh, un, un, un programme qui n'a rien à voir avec ça. Donc, il est sur la sellette euh, Netanyahou et il doit faire ce qu'il n'a, n'a visiblement pas tellement envie de faire. C'est une grosse opération... Lourde. Ce n'est pas du tout son appétence, mais il il y vient. Guillaume Bicot.
16: Alors, Israël a 100 fois les moyens euh, de riposter et d'infliger, disons, un châtiment, une riposte, euh, pratiquement œil pour œil, dent pour dent, euh, au Hamas. Ensuite, détruire le Hamas, c'est une autre affaire, parce que le Hamas, c'est à la fois une organisation terroriste. C'est à la fois un, me, un mécanisme de contrôle social sur, euh, sur la, la bande de Gaza. En 2005, euh, Tzal s'est retiré, les, les forces armées israéliennes sont retirées euh, de Gaza. De 2005 à 2007, ensuite, il y a eu une bataille entre le Fatah, enfin, le, les nationalistes laïcs traditionnels qui viennent de Yasser Arafat, de l'OLP pour, pour faire simple, et euh, les islamistes du Hamas. Et en 2007, ils ont fini par prendre totalement le contrôle. Donc c'est une organisation sociale... Euh, ils sont financés de l'extérieur. Euh, c'est un encadrement, c'est une espèce de proto-État. Et donc ils sont, pour reprendre la, la, l'expression forte de Mao Tse Zedong, comme des poissons dans l'eau. Et donc autrement dit, on peut, et Israël va évidemment punir le Hamas, euh, décapiter euh, le, les opérationnels, la partie disons militaire opérationnelle, etc. C'est sûr. Mais ensuite, comme dit Bonaparte, il va falloir occuper le terrain. Et il euh, y a 170 000 hommes euh, dans les dans les troupes israéliennes plus les 400 450 000 réservistes, tout le monde va être mobilisé pour occuper quelque chose comme Gaza, qui est très très densément peuplé, c'est peut-être de 20 000 à 30 000 hommes, donc l'effort va être considérable et comme le dit Bonaparte, on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf rester assis, assis dessus La compte tenu de la situation politique il va falloir occuper le terrain à Gaza longtemps, et éradiquer Gaza qu'est-ce que ça veut dire Ils ne peuvent pas éradiquer toute la population et malheureusement, la population elle est très contrôlée par le Hamas, c'est ça la tragédie de cette situation, et on se pose la question on se posait cette question, tout le monde se pose la question en dehors de la barbarie de ces gens, de la folie il y un de ces gens, quel est leur objectif stratégique Pourquoi ils ont lancé cette opération Mais je pense qu'ils ont lancé cette opération à la fois pour obliger Israël à réoccuper le terrain et donc à rallumer le brandon de la guerre et en même temps peut-être dans un espoir de soulever une partie des Arabes israéliens.
4: On est mortifié par les images qu'on a pu voir depuis hier circuler, notamment sur les réseaux sociaux et évidemment toutes n'ont pas été montrées à la télévision. Heureusement. Bien heureusement c'est pas une offensive militaire d'un État contre un autre mais une attaque terroriste avec des commandos qui s'en prennent aux populations civiles en les tuant à bout portant. Vous vouliez réagir Oui parce euh, qu'on Madame compare
30: beaucoup à la, à la guerre de Kipour qui s'est déroulée il y a 50 ans, mais je pense que le seul, le seul vraiment point commun, c'est l'effet de surprise. Sinon, la guerre de Kipour, c'était des armées d'État, nationales, régulières, et, et surtout, euh, les opérations militaires ne se sont pas déroulées sur le sol israélien. Donc on voit aussi et touchant des populations civiles. Donc, donc je pense que la comparaison s'arrête là. Il y a vraiment une volonté aujourd'hui de terreur des populations euh, civiles. Et, et, et qu'on voit à travers les images qui n'ont pas effectivement circulé à la télévision, et qui sont absolument terrifiantes. Et pour cela, il faut une réponse tout de suite.
31: Jonathan Arfi. Le Hamas avait deux objectifs à travers cette opération. Le, le pro, euh, premier objectif, c'est de rappeler leur opposition totale à toute présence juive dans la région. Ils combattront l'existence de même de l'État Israël d'Israël, et, et ils sont prêts pour cela à exécuter des civils. Voilà le message euh, premier qu'ils ont donné. Et le deuxième message, il est géopolitique c'est qu'ils veulent en faire, faire, cap, en fait, faire capoter le, l'accord de normalisation en cours de discussion entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et pour cela, ils ont besoin de, faire, de retrouver une, une, de l'adhésion autour de la cause palestinienne dans le monde arabe. Et ils sont prêts pour ça, à sacrifier euh, des vies civiles, israéliennes bien sûr, euh, ça ne leur importe pas, mais aussi palestiniennes, euh, pour pouvoir recréer cette adhésion dans le monde arabe, autour de la cause palestinienne et donc euh, faire, faire capoter cet accord entre
4: Israël et l'Arabie Saoudite. Voilà, voilà. La, la manière pour eux de sortir de leur isolement. Je rappelle le, le bilan terrible de, de cette attaque, plus de 250 morts et, et plus de 1500 blessés. Et Marine, il y a aussi... Des otages, plusieurs dizaines d'otages.
5: Oui, tout à fait. Vous parliez de ces vidéos il y a quelques instants. C'est certaines, on peut apercevoir des familles, des enfants kidnappés par des commandos terroristes du Hamas. D'autres vidéos montrent des soldats d'Israël capturés, une prise d'otages de civils qui a été dénoncée par l'Union européenne et les États-Unis. Les détails avec Mathilde Ivanez et Juliette Sadat.
12: Après avoir tiré 5000 roquettes hier matin sur Israël. Le Hamas s'est infiltré de manière aérienne et terrestre sur son territoire. Une information confirmée par l'armée israélienne. Le Hamas a kidnappé au moins cinq soldats israéliens, mais aussi des hommes, femmes et enfants.
13: Ils sont rentrés carrément dans des des maisons, euh, kidnappés des gens. Ils ont réussi à kidnapper un certain nombre de de citoyens israéliens et les ont euh, ramenés à Gaza. Euh, il y a eu aussi, on a vu des vidéos de prise d'otages, ils ont enlevé une mamie, une mamie de, de 80 ans. Euh, voilà. C'est
12: pour dire à quel point ils ne, ils ne reculent de, devant rien. Des actes dénoncés par le vice-président de la Commission européenne.
14: Les nouvelles de civils pris en otage chez eux ou à Gaza sont effroyables. Cela va à l'encontre du droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement.
12: Selon les médias israéliens, le Hamas compte au moins une trentaine de prisonniers de guerre, dont des civils et des soldats de Tzahal, toujours retenus en otage.
4: Parmi ces otages, on a vu des femmes âgées, des femmes plus jeunes, des enfants, des militaires, on le disait à l'instant. Est-ce que ce sont des gens qu'on va voir revenir un jour est-ce qu'il y a Ma question, c'est est-ce qu'il y a possibilité, aujourd'hui, de négocier avec le Hamas pour faire revenir ces personnes C'est déjà arrivé par le passé
10: Il y a obligation. Israël ne tiendra pas s'il ne les fait pas revenir jusqu'au dernier. Mais c'est déjà
4: arrivé par le passé qu'on négocie.
10: Oui, il faut négocier dans l'ultime instant. Parce que, bon, la doctrine, c'est qu'on ne négocie jamais. Mais la la supra-doctrine, si vous voulez, c'est que chaque vie est sacrée, chaque vie des nôtres. Donc, à l'ultime instant, on va négocier. Mais on va négocier de manière très mais dure. On a
4: déjà eu un soldat israélien en, oui, en captivité Shaili. qui a été échangé contre. Euh, c'est on en, on en un, un, un millier de, de, de combattants du Hamas euh, qui ont été libérés. Oui, mais dans
16: une situation où Israël avait, euh, par le dôme de fer, par le mur, etc., établi une sécurité et tenu le problème à distance. Là. C'est, 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 c'est la situation. Me semble exceptionnel et la donne a changé. Je crois qu'il y a une contradiction, à mon avis, entre vouloir détruire le Hamas euh, d'un côté et de l'autre vouloir négocier avec le Hamas. Ça paraît compliqué. Yonatan Arfi.
31: Au sein de la société israélienne, un un attachement euh, extrêmement fort euh, à chacun des destins individuels de ces otages. Vous verrez. euh, le nom de chacun sera connu, partagé, les images, non. les photos euh, dans la société israélienne seront, une seront solidarité largement incroyable diffusées. Il y a un élan de solidarité oui. qui oui. va jouer pleinement, comme ça a été le cas pour Gilad Chalit, effectivement, ce soldat franco-israélien euh, qui avait été libéré il y a quelques années. Euh, donc il y aura une pression extrêmement forte de la société israélienne pour trouver euh, une manière de ramener ces otages. Alors euh, peut-être que dans certains cas, ce sera via des opérations militaires, mais très certainement aussi dans le cadre de, de, de négociations euh, qui seront menées.
4: Yvan Usaï
11: oui, peut-être même dans le cadre d'une transaction financière, parce qu'il est possible aussi que ça entre en, en ligne de, de compte. Peut-être que le Hamas va demander aussi de l'argent au gouvernement israélien. Et là, je, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez que le gouvernement israélien est prêt aussi à payer pour la libération de ses otages non,
31: C'est une question qui... fasse ah, effectivement a, oui, c'est c'est le gouvernement israélien. Mais c'est, c'est, c'est
4: la question Vous
11: avez euh, une euh, connaissance euh, très fine de, de l'État le, israélien.
31: L'Europe, donc. les États-Unis ont aussi un rôle à jouer, parce que nous pouvons faire pression, sur le Hamas, directement ou indirectement, on rappelle les liens de proximité du Hamas, notamment avec la Turquie, notamment évidemment avec l'Iran, il y a des canaux qui passent par l'Égypte. il y a des manières de parler au Hamas, ce sera le rôle de l'Europe de peser de tout son poids, nous pouvons aussi sanctionner financièrement, nous avons énormément de financements européens, Euh, qui, euh, à la fin, euh, aboutissent euh, à soutenir euh, Gaza, euh, la population, mais qui sont aussi détournés pour partie par le régime du Hamas. Donc nous avons des leviers en Europe. Nous devons les utiliser pour contribuer à la libération de ces otages. Je pense que ce serait une manière pour l'Europe de,
4: trouver, de jouer un rôle dans la région positif et constructif. Astrid Panossian-Bouvet, la France peut faire pression là aussi pour contribuer à la ah libération de
30: Tout le monde doit faire pression par les différents canaux euh, utiles. Euh, moi, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que dans les premières listes en fait, de personnes disparues, dont on est sans, sans, sans nouvelles, il y a une surreprésentation des femmes. Et derrière ça, il y a aussi euh, le, le viol comme arme de guerre. Euh, et, et qui est finalement un modus operandi euh, utilisé aussi par, euh, par Daesh par euh, et légitimé par, euh, par, par, par leur doctrine. Donc, euh, donc il faut vraiment, et on y reviendra peut-être, euh, voilà, bien spécifier à qui on a affaire aujourd'hui. Et ce n'est pas simplement euh, une, une affaire israélienne, c'est l'affaire de toutes les démocraties qui doivent répondre face au terrorisme. C'est l'affaire de toutes les sociétés ouvertes qui doivent répondre à des idéologies mortifères qui sont celles du djihad islamique préconisé aujourd'hui et défendues par une organisation terroriste comme le Hamas.
4: Alors cette question également ce matin, pourquoi n'a-t-on rien vu venir Quand je dis n'a-t-on rien vu venir, ce sont les services de renseignement israéliens, bien évidemment en tout cas, dans un deuxième temps, après la riboste du pays, Israël va forcément devoir tirer des leçons de ce qui s'est passé.
5: Oui, l'ambassadeur en France a reconnu hier une défaillance du dispositif de sécurité antiterroriste. Cette offensive surprise semble témoigner d'un dysfonctionnement au sein de l'armée israélienne qui a été prise de court. Alors pourquoi Israël n'a-t-il rien vu venir Élément de réponse avec Maxime Leguet.
18: Dans les rues d'Israël, des images insoutenables et une question sur toutes les lèvres. Comment a-t-on pu
20: en arriver là Les tenants de la ligne dure... L'ont emporté et ils ont décidé de renverser la table, de déclencher les chaos en espérant pouvoir, dans les, 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 les désordres qui vont s'en suivre, euh, des occasions d'avancer leurs pions.
18: Des pions que le Hamas cherche à avancer depuis sa création en 1987. En mai dernier déjà, une guerre éclair de cinq jours initiée par le mouvement terroriste avait fait des dizaines de morts depuis... Un cessez-le-feu était globalement respecté par les deux parties, avant d'être rompu avec fracas ce samedi matin. Mais pour la première fois, le mouvement islamiste palestinien a investi physiquement le territoire israélien. Une offensive savamment orchestrée qui a pris de court l'armée israélienne. Malgré euh,
25: tous
21: euh, les réseaux de renseignement euh, dont ils disposent dans les territoires occupés et, et dans euh, les, ter- les territoires palestiniens, euh, notamment à Gaza, eh bien personne n'a réussi à, à prévoir cette opération. Donc C'est une énorme, un énorme échec.
18: Une attaque qui intervient 50 ans après la guerre du Kippour, quasiment jour pour jour, comme un triste symbole.
4: Il va être important de devoir mettre les les choses à plat ensuite, quand les choses se seront apaisées, de de faire le point sur ce qui a été euh, euh, défaillant.
11: Parce que d'abord, là, vous avez raison de préciser que c'est le temps de l'Union. Mm. Et, et tant que euh, cette guerre, ou que la réplique d'Israël n'est pas terminée, euh, le temps des polémiques ne sera mm. pas venu. Euh, après, il faudra chercher à comprendre, évidemment, ce qui Alors, s'est j'évoque passé.
4: J'évoque la question parce qu'elle a été euh, voilà admise par l'ambassadeur... Euh,
11: Naturellement, qui était hier sur ce plateau et qui a reconnu qui a voilà. d'ores et déjà reconnu qu'il y avait eu des failles au sein des services de, de, de renseignement. Pour l'instant, euh, le, le, le temps est à, est à l'Union, je vous le dis. D'ailleurs, le, le chef de l'opposition en, en, en Israël fait bloc avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu, il n'y a aucune polémique, le, le, le peuple aussi israélien est complètement en soutien évidemment du, du, du gouvernement, mais ensuite il faudra comprendre ce qui s'est passé d'abord parce que les Israéliens auront besoin de savoir mais parce qu'il faudra faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Alors il y a deux possibilités où les services de renseignement n'ont absolument rien vu, il n'y a eu aucun signaux tout est complètement passé sous les radars, et là on peut imaginer ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une refonte complète des services de, de, de renseignement Ou il y a eu des signaux euh, des, des messages ont été envoyés ont été reçus, perçus par les services de renseignement une partie d'entre eux ont été transmis au gouvernement mais ils n'ont pas été écoutés et à ce moment-là il faudra comprendre pourquoi ces signaux n'ont pas été écoutés parce que compte tenu de la préparation très méthodique qui a dû prendre des semaines des mois de préparation même pour le, pour le Hamas il semble quand même peu probable qu'il n'y ait pas eu quelques signaux il faudra comprendre ce que sont devenus ces signaux et pourquoi ils n'ont pas été écoutés Guillaume Bigot euh... Charles Pasqua s'était rendu à la,
16: à la NSA un peu de temps après le, le 11 septembre et des euh, et espions américains euh, enfin, je rappelle la NSA c'était un quart de tous les mathématiciens américains qui travaillaient pour la NSA c'est des capteurs, une, une avance informatique colossale, donc on voit d'ailleurs maintenant avec l'intelligence artificielle et il leur a dit, mais pourquoi en France vous arrivez à, dé, à détecter autant de, d'attentats il, a, il leur a dit euh, de manière un peu en plaisantant de finger and the nose c'est ça, mon, c'est ça mon secret en fait le renseignement il y a peut-être un hubris aussi technologique, c'est-à-dire de, de penser que comme on a des capteurs partout, comme on voit tout, comme on mesure tout, comme on comprend tout, etc., euh, ça donne une impression de sécurité. En fait, le Shinbet est quand même très fort, c'est le service intérieur israélien avec des informateurs, des gens qui sont particulièrement bien infiltrés, mais ce n'est pas une science. Ça nous rappelle aussi que le renseignement, ce n'est pas une science. Vous avez, dans un service de renseignement, il y a plein d'informations qui arrivent. Mais est-ce que c'est la bonne information ou la mauvaise information La base de la base, c'est l'intoxication. Ça vous donner des informations sur ce qui va arriver, mais ce n'est pas exactement le jour, l'heure, le bon endroit où ça va arriver. Ça, c'est absolument fondamental. Ça montre deux choses. Ça montre que, euh, d'abord, on ne doit jamais sous-estimer son ennemi. Vraiment, c'est la base. L'ennemi, dans la guerre, fait toujours ce qu'on pense qu'il est incapable de faire. C'est ça, bien fou. en fait. Les gens sont arrivés avec des armes lourdes au milieu de la jungle. On pensait que c'était impossible. Et là, je pense que les services israéliens ne pensaient pas. Que la, une organisation comme le Hamas était capable de faire quelque chose d'aussi structuré, d'aussi méticuleusement organisé, etc. Et la deuxième chose, il me semble aussi que ce sont des gens qui n'ont pas du tout ni d'adresse IP, ni de téléphone, ni rien, et ne laissent aucune signature électronique. Probablement, il y a quelque chose comme une cohésion des fratries, des cousinades. Des faits. C'est très très difficile probablement pour les services israéliens de pénétrer ces, ces univers qui sont très fermé sur eux-mêmes, très refermés sur eux-mêmes à l'intérieur de Gaza. Et enfin, dernier point, je pense qu'ils ont malheureusement des informateurs à l'intérieur d'Israël, sinon ils
4: n'auraient jamais pu faire quelque chose comme ça. 8h30 sur CNews, notre édition spéciale se poursuit concernant cette offensive terroriste menée hier par le Hamas palestinien en Israël. Offensive aérienne avec des milliers d'obus qui se sont abattus hier sur Israël. Offensive terrestre avec des commandos terroristes venus, tirer à vue sur les populations civiles israéliennes, venus chercher femmes et enfants jusque dans leurs maisons. On a vu ces images sur les réseaux sociaux effroyables circuler et un bilan terrible, un bilan provisoire de 250 morts au moins et 1500 blessés. Je voudrais qu'on laisse la parole au témoignages aussi sur le terrain d'habitants en Israël. On va rejoindre à Tel Aviv Rachel Bocara. Bonjour Rachel. On imagine que ces dernières oh. heures ont été très difficiles. Comment, se sont déroulées, comment s'est déroulée la nuit dernière
24: la nuit, elle a été relativement calme, mais elle a, le début de soirée, ça a été euh, très, très intense. On a, eu la, on a eu la chance que la nuit ait été calme, sur Tel Aviv.
4: Comment se sont euh, déroulées les dernières 24 heures pour vous et votre famille
24: Ça a été euh, très, euh, très intense et très surprenant et très choquant. Euh, j'ai beaucoup de mes neveux qui, sont, euh, qui ont été appelés en tant que réservistes. Et donc, je me retrouve à aider et... Euh, et la, la, une des femmes de mon, de mon neveu, avec les enfants, et à, et à côté, euh, faire attention à mes parents, qui sont des personnes âgées. Donc, euh, c'est très... Euh, on s'entraide beaucoup, et c'est très intense, et, euh, et très, très surprenant, et violent.
4: On sait que, d'une certaine manière, vous êtes habitué à, à vivre avec une forme de danger, mais est-ce que vous avez vécu quelque chose de similaire auparavant
24: ça fait longtemps que j'habite en Israël. On est malheureusement habitué à recevoir, à recevoir des, des alertes. Mais de cette violence, c'était aussi surprenant. On n'est pas habitué. Et en plus, à côté de ça, les infiltrations et les kidnappings et les otages, tout cela en même temps, non. C'est bien différent de tout ce que j'ai vécu les dernières années.
4: Un dernier mot. Vous vous sentez aujourd'hui en sécurité là où vous êtes Vous avez de quoi vous protéger
24: je serais toujours en sécurité dans ce, dans ce pays malgré tout, mais c'est évident qu'il euh, y a une peur qui est là et heureusement qu'il y a
4: Merci à vous, Rachel Bocara, pour votre témoignage ce matin sur notre antenne. On vous souhaite évidemment... Plein de courage à vous et à, à vos proches et ceux qui sont partis en tant que réservistes également pour l'armée israélienne. On va partir également du côté de Jérusalem, Marine Sabourin.
5: Oui, nous retrouvons notre correspondante Nathalie Sosnaofir. Nathalie, cette nuit, l'armée israélienne a frappé des positions israéliennes à Gaza. Et ce matin, des échanges de tirs ont éclaté entre la frontière, entre le Liban et Israël.
6: Tout à fait. Alors, comme l'a dit un intervenant de précédente, la nuit a été plutôt calme. Il n'y a pas eu de tir de roquette. Cependant, les tirs viennent tout juste de reprendre euh, depuis Gaza en direction des localités du pourtour euh, de l'enclave palestinienne. Euh, cette nuit et ce matin, comme vous l'avez dit, ça, la visée des positions offensives du Hamas euh, à Gaza, notamment un tunnel offensif et un point d'observation. L'objectif est bien sûr d'affaiblir hein, le mouvement islamiste au règne dans l'enclave. Il reste encore à où nous parlons, euh, sept foyers d'affrontement entre Palestiniens et forces de sécurité sur le pourtour de Gaza. On peut voir en ce moment même des tanks euh, faire route vers le sud pour renforcer les troupes qui y stationnent. On parle de la mobilisation de plusieurs centaines de milliers euh, de réservistes. Et comme on le redoutait hier, des hommes du Hezbollah ou à leur solde ont tiré ce matin des tirs de mortier en direction d'Israël depuis le sud-Liban. Et Sahel a frappé une position euh, significative du. Hezbollah euh, sur le mont Voilà ce que l'on pouvait dire à, à 7h sur euh, cette nuit et cette matinée.
4: Merci à vous Nathalie FIR, correspondante CNews à, à, à Jérusalem. Euh, un mot euh, peut-être à Roliman sur le risque d'embrasement dans la région euh, tout à l'heure. Euh, il y a eu des frappes de l'artillerie israélienne euh, au Liban euh, et euh, les, l'artillerie israélienne répondait à un tir euh, émis depuis le Liban. On l'a appris ensuite. Euh, le Hezbollah a Admi que c'était lui qui avait tiré. Donc il y a un risque aujourd'hui d'embrasement euh, aussi au nord d'Israël
10: Alors deux choses, il y a un risque et peut-être qu'il n'y a pas un risque. Donc comment assurer un risque le, le, la, la date choisie a été brillante du côté du Hamas. C'est-à-dire, euh, comme bougeait les, 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 l'actualité au Moyen-Orient, ils ont trouvé le moment pour provoquer la plus grande euh, résonance à leur acte. Euh, il y a euh, l'Azerbaïdjan qui vient de gagner en Arménie, Azerbaïdjan très proche euh, d'Israël, mais euh, qui euh, euh, déplaît énormément à l'Iran. Il y a l'Arabie saoudite qui était sur le point de reconnaître diplomatiquement Israël et maintenant ne peut pas, parce qu'il y a quand même une opinion publique en, en Arabie saoudite, on ne va pas reconnaître aujourd'hui euh, Israël, Parce que chaque fois qu'il y a un clash, euh, c'est toujours euh, euh, les Palestiniens qui ont raison pour l'opinion publique dans la plupart des pays euh, arabes. Donc euh, on ne, ils ont paralysé énormément de choses. Donc pour ça, on peut s'attendre à ce que tous les intervenants essayent de faire quelque chose. Les Iraniens vont essayer de faire des choses. Euh, ils ont des troupes en Syrie, hein, la force Quds, et là, ils peuvent tout à fait tirer sans problème sur euh, les hauteurs euh, du Golan. Euh, il, il y a le Hezbollah qui est quasiment une, une annexe du Quds et puis euh, le Hamas avec qui ils se sont euh, énormément rapprochés. Euh, euh, le Hamas est assez intelligent, pour être à la fois proche de la Turquie et proche de, de l'Iran. Donc vous voyez c'est un jeu interconnecté, assez compliqué. Mais là où c'est moins dangereux, c'est que par le passé, le Hezbollah tirait un tout petit peu quand le Hamas tirait beaucoup et le Hamas tirait un tout petit peu quand le « Hezbollah » tirait beaucoup. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais attaqué simultanément. Donc c'est normal qu'ils fassent quelques tirs pour dire à l'autre « d'accord, je suis là, je montre que symboliquement j'aurais pu
16: faire quelque chose ». Mais ils se retiennent pour des raisons stratégiques à eux. Guillaume Bigot. Si vous voulez, on a, on a soit des États qui sont rationnels, qui ont des stratégies rationnelles et qui défendent leurs intérêts, ou alors on a des groupes un peu apocalyptiques type Al-Qaïda euh, qui sont partis dans une fuite en avant pour déclencher finalement une guerre de fin du monde, en quelque sorte. Et c'est l'articulation entre les deux qui est assez intéressante. Disons de 2001 jusqu'à aujourd'hui, on avait d'un côté, enfin avant 2001, c'est la guerre du Kipour par exemple, on avait des États qui se battaient entre eux avec un agenda rationnel, et on peut considérer que euh, euh, Russie-Ukraine euh, euh, c'est ça, et de l'autre côté des groupes type Al-Qaïda, type Daesh, qui étaient partis dans une espèce de, de fin du monde. Là, ce qui est inquiétant, c'est l'articulation entre les deux. Parce que là, il y a deux lectures possibles. La première lecture possible, vous avez le Hamas qui est au pied du mur et qui tente tout pour le tout pour rallumer le brandon de la guerre avec Israël. Et en fait, ils sont seuls, ils sont un peu isolés et ils tentent le tout pour le tout. C'est, entre guillemets, c'est, c'est horrible, mais c'est relativement rassurant. Soit vous avez la, la lecture qui consiste à dire « Le Hamas n'a pas pu faire ça sans le Hezbollah ». Alors même qu'il y avait un accord entre le, euh, enfin, au, sur la frontière maritime au sud euh, du Liban et au nord d'Israël, entre le Liban et Israël, mais ça impliquait aussi le Hezbollah, et donc le Hezbollah, c'est normalement des gens qui sont proches de l'Iran et qui, et qui, sont, et qui marchent avec le Hamas, en quelque sorte. Donc là, on voyait bien qu'il y avait un isolement, et de la même façon qu'il y avait un accord avec l'Arabie Saoudite. Donc on voyait bien que c'est une sorte d'hypothèse rassurante où le Hamas est dans une fuite en avant. Mais il y a une hypothèse plus inquiétante, et j'en termine là, c'est que finalement le Hamas n'a pas pu faire ça sans le Hezbollah, le Hezbollah n'a pas pu faire ça sans l'Iran. Et derrière l'Iran, vous avez d'autres alliés qui s'appellent la Syrie, euh, voire la Russie, voire au-delà. C'est parce qu'on est quand même dans une déstabilisation d'un ordre mondial, vous comprenez. Mais il ne faut pas en aller là, il faut pas aller jusque-là, parce qu'on n'a aucune preuve de ça. Mais simplement le lien entre Hezbollah et Iran est très clair, et le lien entre Hezbollah et Hamas, on
4: verra s'il est clair ou pas. Et face à ce risque d'embrasement, on va faire dans un instant le point sur les réactions internationales, mais tout d'abord une réaction peut-être à Street notion Bouvet.
30: Je voulais simplement rebondir sur ce, que, sur ce que les commentateurs de l'actualité internationale disaient. C'est-à-dire qu'une des erreurs, c'est de ne jamais anticiper ce que fait l'ennemi. Et vous disiez quand le Hezbollah faisait moins, le Hamas faisait beaucoup et, et inversement. Mais, mais on peut tout à fait se retrouver dans une situation où il y a à un moment donné un, un cumul des deux en fait. Et ce qui nous rappelle la, la, la vulnérabilité stratégique intrinsèque de l'État d'Israël dans cette région. Donc, donc, donc je pense qu'on euh, a beaucoup parlé de l'hubris technologique, on parle de la supériorité euh, militaire de, la, de l'armée, de la, de, de la cohésion nationale, mais, mais on vit des moments graves en fait. Je, je, je le pense sincèrement parce que euh, cette, cette, cette guerre qui va commencer euh, à Gaza va nécessiter beaucoup, de, beaucoup de, de ressources, beaucoup de présence humaine et la capacité de tenir éventuellement... Plusieurs fronts à la fois. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave qui doit nous appeler pas simplement, pas simplement à la condamnation, mais également d'être aux côtés aujourd'hui de l'État d'Israël face à euh, ces, 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 menaces, euh, ces menaces qui sont euh, véritablement à l'encontre de sa, de sa viabilité
5: même.
4: Alors on va voir quelles sont les réactions internationales. Qui sont également les, les soutiens d'Israël, Marine Saboura
5: Eh bien les États-Unis, les Européens euh, ont condamné ces attaques du Hamas contre Israël. La Russie, la Chine ont pour leur part appelé les deux parties à la retenue. Écoutez les principales réactions internationales avec ce sujet de Raphaël Lazarek.
7: Quelques heures après que des tirs de roquettes du Hamas palestinien ont frappé ce samedi Israël, les réactions politiques se sont multipliées. L'Union européenne a fermement condamné l'attaque à travers une prise de parole de la présidente Ursula von der Leyen.
1: Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque insensée menée par la masse contre Israël. C'est purement du terrorisme et l'Israël a le droit de se défendre.
22: L'Union européenne se tient aux côtés d'Israël.
7: Du côté des états unis Joe Biden et l'ancien président Donald Trump ont tenu à soutenir le peuple israélien. Les états unis se tiennent aux côtés du peuple israélien face à cette attaque terroriste. Israël a le droit de défendre son territoire et ses citoyens. Point final, il n'y a aucune justification aux attaques terroristes.
14: «
7: C'est un moment où les États-Unis ont besoin de leadership. Nous n'en avons pas. Mais Israël est en guerre et les États-Unis vont évidemment
31: soutenir Israël avec force.
12: »
7: Le droit israélien à se défendre est incontestable, a réagi le président ukrainien Vladimir Zelensky, dont le pays fait face à une invasion de l'armée russe.
16: «
7: Lorsqu'une telle attaque terroriste se produit,
31: tous ceux qui attachent de l'importance à la vie doivent faire preuve de solidarité. » En Ukraine, nous sommes sensibles à ce qu'il s'est passé.
7: Notre position est absolument claire. Partout dans le monde, quiconque sème la terreur et la mort doit rendre des comptes. La Chine a indiqué dimanche être profondément préoccupée par les affrontements qui ont déjà fait des centaines de morts entre Israël et Palestiniens et a appelé toutes les parties à la retenue.
4: Des précisions à apporter, Yohann
7: Non, simplement pour dire que les réactions
11: internationales sont la plupart du temps effectivement à la hauteur, avec les mots justes. Euh, une remarque quand même sur euh, la pertinence de la réflexion d'Ursula von der Leyen, qui dit que c'est une attaque qui est insensée. Président de la Commission européenne Présidente de la Commission européenne, absolument. Elle dit que c'est une attaque insensée. Je trouve que le mot est mal choisi, parce que c'est précisément une attaque qui, pour le Hamas, a du sens. Hélas. Utiliser ce mot insensé, ça laisserait à penser que c'est une attaque spontanée qui n'a pas été réfléchie. Or, ça n'est pas du tout le cas. C'est une attaque qui était très euh, méthodique, qui a été pensée depuis des <rire> semaines, voire des mois. Euh, et c'est une attaque qui a, a, a un but politique. Donc ce n'est pas une attaque insensée, je trouve, qu'elle, qu'elle a utilisé un, un vocabulaire qui n'est pas adéquat pour cette
4: situation. Euh, une question peut-être sur la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui va avoir euh, lieu ce soir. Est-ce que c'est un rendez-vous important qu'il le faudra suivre ou est-ce que ça ne va pas changer grand-chose à la situation euh... Alors, qui a un éclairage là-dessus, euh, Madame la députée
30: non, mais souvent, les, les, les réunions du Conseil de sécurité se, se, se retrouvent euh, voilà, avec des résolutions euh, éventuellement envisagées, et disent, voilà, des escalades, c'est, c'est, c'est ma question, parce peut-être que d'ailleurs que, penser à on d'autres... On parle de réunions d'urgence, on a l'impression qu'il va mais, se passer euh, quelque chose
4: d'important. Est-ce que... Non, on je pense qu'on on va, on va quand
30: même avoir, comme, la, comme ça a été dit, un blocage de la Chine et, et de la Russie. La Russie. Euh, sur ces questions-là, il y a toujours un blocage de ces deux sujets. D'ailleurs, on voit bien qu'ils n'ont pas condamné fermement l'attaque terroriste en cours.
4: Arfi.
31: On voit la ligne de fracture. Elle est très simple. Il y a d'un côté le monde démocratique qui comprend que cette attaque-là venue d'un régime terroriste face à une démocratie le concerne. Et puis il y a de l'autre côté le monde des régimes totalitaires qui fait corps, alors plus ou moins avec des formules de renvoi dos à dos, mais enfin qui choisit de ne pas condamner fermement l'attaque du Hamas. C'est une ligne de fracture qu'on va retrouver sur un certain nombre de sujets régulièrement. Et de manière non surprenante, vous avez effectivement la Chine et la Russie qui sont des soutiens de fait dans ce conflit du Hamas.
16: Guillaume Ico. J'ai consulté hier le site d'Alexandre Douguin, vous savez, qui est l'idéologue du régime de Moscou. Et c'est toujours un sismologue ou un marqueur intéressant parce que sans exprimer directement la pensée du Kremlin. Il influence beaucoup, il anticipe souvent les positions de Moscou. Et là, il disait clairement, bah, finalement, on ne sait pas trop de quel côté on va tomber. Il est très important de comprendre que euh, la Russie bénéficie quand même d'une forme de neutralité de l'État d'Israël à l'égard euh, de la guerre russo-ukrainienne. Et donc, c'est un, une sorte de cran d'arrêt ou quelque chose qui peut empêcher aussi euh, un mécanisme de propagation, c'est que la Russie n'a pas envie de, nécessairement de se retrouver... Euh, contre Israël et donc peut-être tenter d'avoir une position assez neutre. Mais n'oublions pas que la Russie et l'Iran, enfin la Russie appuie l'Iran, appuie la Syrie, il y a quand même des bases russes en Syrie, euh, et que euh, derrière, je répète, l'Iran, le Hezbollah, le Hezbollah et le Hamas, il y a quand même vraiment euh, une, vous voyez, des cordes de rappel. Il manquerait plus maintenant que Taïwan s'allume pour que ça soit la... Je voudrais qu'on parle
4: désormais d'une autre ligne de fracture, cette fois c'est au sein euh, de la politique française. Euh, Les réactions ont été quasi quasi unanimes euh, pour condamner cette attaque du Hamas, hormis hormis Marine Sabourin.
5: La France insoumise qui a choisi de ne pas condamner cette attaque dans un communiqué, les précisions avec Maxime Leguet.
12: Si la France insoumise a bien réagi à l'attaque du Hamas contre Israël, elle ne l'a toutefois pas condamnée. Dans un communiqué publié sur X par Mathilde Panot, l'extrême gauche rejette la faute sur l'état hébreu. L'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas
22: intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
12: Même registre pour Louis Boyard qui ne condamne pas. «
3: Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine », Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'État israélien et celle de groupes armés palestiniens.
12: Pour Jean-Luc Mélenchon, il déplore la violence contre Israël et à Gaza. Pourtant, le discours n'est pas le même pour d'autres membres de ce groupe politique. François Ruffin lui s'est montré beaucoup plus clair.
14: Mort, blessés, prise d'otages, condamnation totale de l'attaque du Hamas. Les images qui nous parviennent, leur violence sont insoutenables.
12: Un tweet partagé par Alexis Corbière, l'attaque du Hamas contre Israël est un nouvel élément de division car pour la gauche ou encore le parti socialiste, tous condamnent fermement.
4: On va avoir beaucoup de choses à dire sur ce plateau là-dessus. Juste avant, Sonia Mabrouk nous a rejoint. Bonjour Sonia. Bonjour. Euh, vous présentez tout à l'heure le grand rendez-vous CNews News Europe 1, les échos, qui est votre invité politique.
17: Aujourd'hui. Notre invité, c'est un député européen. C'est important dans ces moments, évidemment, d'avoir aussi la parole d'un, d'un élu euh, européen. C'est François-Xavier Bellamy, qui est également vice-président des LR. Vous avez beaucoup parlé des risques de contagion dans la région. Il y a aussi le risque d'importation euh, en France, dont, dont on parle beaucoup. C'est important aussi d'entendre ces voix-là, de voir aussi... Aussi, l'analyse que peut en faire quelqu'un comme François-Xavier Bellamy, qui est aussi un intellectuel par rapport au débat politique d'une partie de la classe politique à l'extrême gauche en France. Donc, pour toutes ces raisons, rendez-vous à 10h pour le grand rendez-vous.
4: Merci à vous, Sonia Mabrouk. Le rendez-vous est pris. C'est justement sur cette question que je vais enchaîner avec mes invités. La France insoumise, pointée du doigt par à peu près tout le monde, d'ailleurs, incapable de condamner fermement cette attaque du Hamas, renvoyant dos à dos une organisation terroriste et un État, l'État d'Israël, un État démocratique trouvant même des, des justifications finalement à cette attaque ignoble. Jonathan Arfi, comment vous réagissez à cela D'abord, je voudrais
31: remercier les élus qui euh, ont eu l'honneur euh, de condamner avec clarté le terrorisme et l'attaque du Hamas. Et à contrario, euh, la honte qui restera associée à la France insoumise sur cet épisode, euh, renvoyer dos à dos un régime terroriste et une démocratie, renvoyer do à dos à dos l'agresseur et la victime dans un moment comme celui-là, c'est tout simplement euh, légitimer le terrorisme. La responsabilité de de LFI est immense euh, sur le plan politique. Nous avons donc un parti politique avec des élus de premier plan à l'Assemblée nationale qui choisit d'une certaine manière de cautionner le terrorisme. C'est abject, c'est une faute politique mais c'est aussi une faute morale.
30: Bah moi je trouve qu'il y a quelque chose de vain et de dérisoire de parler de la situation française actuellement face à ces images et face, face à l'émotion et la scénération. C'est, c'est, c'est important d'en, voilà. d'en parler Justement, parce que ça a des, des conséquences ici en France. L'indécence des prises de position de, 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 de la France insoumise appelle à de la colère, du dégoût et du mépris. Ces communiqués me font penser à ces fameux « je suis Charlie mais », le « oui mais ». Voilà, de renvoyer' ils étaient dos, même pas charlie, et ils n'étaient même pas charlie déjà de renvoyer dos à dos, euh, de relativiser sans être capable d'avoir une condamnation. Total et radical du terrorisme tel qu'il se produit aujourd'hui sous nos yeux, c'est insupportable. Et j'espère vraiment qu'il y aura des sanctions disciplinaires qui seront prises contre ces députés, euh, qui euh, sont euh, dans un relativisme absolu. Quand on parle d'offensive à, 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 à des, des forces palestiniennes, c'est pas les forces palestiniennes, on parle du Hamas qui est une organisation terroriste. Quand on parle dans ce communiqué de la LFI d'une présence à Gaza. Mais les Israéliens ont quitté Gaza depuis, depuis 2005. Il n'y a, oui. a plus de, de soldats, il n'y a plus de colons. Tout est faux dans ce communiqué. Non seulement c'est faux sur le fond, mais c'est indigne sur la forme. Donc il faut des sanctions maintenant. Et je trouve effectivement vain, dérisoire il faut, de Il faut lever
4: l'immunité parlementaire, comme demande Arnaud Robinet par exemple, maire de Reims Il faut
30: regarder. Alors après, c'est, c'est très compliqué de lever l'immunité les, 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 les parlementaire. Et donc euh, je pense que plutôt qu'il faut... Il faut regarder. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser euh, passer ce genre de choses de relativisme absolu et surtout de mensonges. De mensonge. Le Hamas, c'est n'est pas euh, une armée régulière, c'est une organisation terroriste euh, reconnue par notre propre pays.
11: Hum. Il n'y a pas besoin de lever l'immunité parlementaire, parce que l'immunité parlementaire ne s'applique que pour les propos qui sont tenus à l'Assemblée nationale au sein de l'hémicycle. Les députés qui tiennent des propos qui seraient condamnables par la justice, ça tombe sous le coup de la loi quand ça n'est pas tenu à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc s'il se trouve qu'il y a des propos qui doivent être condamnés par la justice, il y aura peut-être des plaintes, ce sera le cas, il n'y a pas besoin de lever l'immunité parlementaire. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, moi je trouve que ça va au-delà de l'indécence. On n'est pas dans l'indécence. Quand vous avez des députés de la France insoumise qui disent « la haine attire la haine », C'est insupportable quand euh, aucun de ces députés n'est capable de dire, euh, de prononcer ce mot de terrorisme, de prononcer ce mot d'islamisme, qu'on parle effectivement de groupes armés, qu'on considère finalement que euh, le Hamas euh, est en train de se défendre et que finalement, euh, Israël a bien cherché ce qui est en train de lui arriver, qu'Israël est responsable et que le Hamas voilà, ne, ne fait que se défendre. C'est, c'est ce que dit Ersile Soudé, qui est une députée de la France Insoumise. Elle, elle le dit très clairement. Quand on dit la haine attire la haine, eh bien, ça veut dire cela. On est au-delà de l'indécence. C'est ces abjects, ces députés déshonorent l'institution qu'ils sont censés
4: représenter. On va continuer notre tour de table. Tout d'abord, je voudrais qu'on rejoigne Yves Deray. Bonjour, rédacteur en chef de Forbes France. Euh, là aussi, comment vous, vous analysez cette, cette fracture, en tout cas, euh, qui ne concerne finalement euh, qu'un seul parti, celui de la France insoumise, qui renvoie l'État d'Israël et cette organisation terroriste dos à dos Comment vous analysez cela Comment vous percevez cela
32: D'abord, je trouve que ça ça ne concerne pas que la France insoumise, mais la NUPES dans son ensemble, parce que j'ai vu aussi quand même la difficulté des socialistes à réagir. Olivier Faure a mis un certain temps. euh, Je n'ai pas vu et entendu autant que cela de personnalités du Parti socialiste s'exprimer, même si celles qui se sont exprimées ne sont pas aussi ambiguës euh, que que, que les personnalités de la France insoumise. Après, la France insoumise... Très sincèrement, on n'est pas très surpris de euh, cette réaction parce que ça fait un certain temps que euh, ce parti s'inscrit dans cette mouvance qu'on appelle les islamo-gauchistes. Et en fait, on constate qu'on était dans une sorte euh, de, de fiction sur, euh, sur ces islamo-gauchistes, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était des positions uniquement dictées par l'opportunisme et par la quête d'un vote musulman en France. Eh bien non, je pense que ce sont... En fait, des convictions euh, qui s'expriment là, euh, quand on voit certaines déclarations de dirigeants de la France insoumise, vos invités l'ont dit, il euh, y a l'impossibilité de prononcer le mot terroriste. Il s'agit de combattants pour eux et pas de terroristes, etc. Il y a une terminologie, une phraséologie qui est choisie à dessein. Donc je pense que là, euh, en fait, c'est cette, euh, cette affaire, c'est bas les masques. C'est vraiment là, on voit la France insoumise telle qu'elle est, avec quand même des divisions internes, parce qu'on voit des personnalités comme notamment euh, bon, Jean-Luc Mélenchon lui-même, essaye quand même de, de, de regarder ce qui se passe avec un regard de... Il se dit homme d'État, donc il essaye d'avoir une position un peu plus responsable, disons, que son entourage, que son etc. On peut,
4: on peut, je rappelle ce que dit Jean-Luc Mélenchon, hein, toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. On ne voit pas véritablement de, de condamnation de, de, de ce qui s'est oui. passé. Euh, peut-être au, autour de, de la table... Euh, Jonathan Arfi, vous allez peut-être pouvoir me confirmer ça, mais ce, que, ce qui est dit euh, par la France insoumise, par certains députés de la, la NUPES aujourd'hui, renvoyer dos à dos une organisation terroriste et un, un, un État démocratique, ça a des conséquences sur la vie euh, des citoyens juifs français. Bien sûr. Vous savez, euh, la haine c'est d'Israël, dangereux. c'est un des carburants de l'antisémitisme.
31: Je rappelle souvent que les attentats de Toulouse euh, et de l'Hypercacher et de, et de ont été commis par des terroristes qui ont fait référence dans leur justification à la situation entre Israël et les Palestiniens. Il faut donc savoir que euh, lorsqu'on souffle sur ces braises-là, comme le fait euh, la France insoumise, ça n'est pas sans conséquence. Euh, euh, il y a aujourd'hui une vigilance accrue en termes de sécurité des synagogues, des écoles juives euh, dans les jours qui viennent, parce que ce que nous craignons, c'est des effets d'entraînement, des effets de répétition, qu'il y ait euh, euh, des esprits vulnérables ou, euh, plus grave, des cellules dormantes qui, s- qui s'activent et qui, à l'aune des images qu'elles voient, décident de passer à l'acte contre des juifs en considérant que c'est une manière de prendre part à un conflit contre Israël. Voilà ce qu'il y a dans la tête euh, des, des gens que vient flatter la France insoumise. Ils ont une vraie responsabilité
4: euh, avec leurs propos dans ce cas-là. C'est, euh, c'est quelque chose de, de, d'anormal aujourd'hui, madame la députée, que euh, de voir des lieux de culte juifs en France euh, devoir être protégés aujourd'hui euh, par ce qu'il se passe, qu'il se passe actuellement... Euh, en Israël la vérité, et dans la bande c'est de Gaza. que les lieux de culte c'est... juifs
30: c'est... en France sont protégés régulièrement. Il y avait des grandes fêtes euh, récemment, les fêtes de Kippour. Oui, ce, ce qui des est des anormal aussi, par ailleurs. Voilà, hein, voilà, c'est ça, c'est, c'est... Ce qui est assez unique euh, en France par rapport à d'autres pays. À d'autres ce pays le mot de la fin. Donc, euh, donc euh, on s'habitue malheureusement à cette, à cette normalité. Et, euh, et, et les propos aujourd'hui euh, tenus par euh, les dirigeants et les filles euh, sont juste inqualifiables. Et il faudra qu'on aille, euh, ils, ils auront à rendre des comptes.
4: Merci beaucoup, euh, madame la députée Astrid, Panosian Bouvet. On arrive à la fin de cette euh, émission. Euh, merci également à Guillaume Bigot, politologue, à Harold Iman, euh, journaliste spécialiste des questions internationales, Jonathan Arfi, président du CRIF, d'avoir été avec nous, Johan Uzaï, du service politique de CNews. Et bien sûr, Marine Sabourin, qui m'a accompagné tout au long de cette édition spéciale. Vous restez avec nous, évidemment. On poursuit euh, cette édition spéciale avec euh, l'heure des pros, euh, Elliot Deval, qui va évidemment évoquer euh, cette attaque menée par euh, l'organisation terroriste du Hamas hier en Israël et la riposte euh, d'Israël face à, à cette attaque qui, je le rappelle, je rappelle le bilan, euh, plus de 250 morts, bilan provisoire, et 1, blessés. À tout de suite sur C News.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh